0: Existió otra humanidad.
1: Pues sí, pone los pelos de punta escucharlo en la voz del gran maestro José María del Río. Existió otra humanidad. Es una frase que muchas veces hemos soñado, incluso la hemos leído en algunos de los libros que han surcado nuestra infancia y juventud, pero hoy científicamente, la fotografía de este periódico sonoro que se abre a partir de esta noche, de este instante a la 1 y 32, tiene que ver con eso existió realmente otra humanidad Algunos amigos de Melino 3 recordarán que en marzo de 2010 hablábamos de un extraño hallazgo en una cueva en las inmediaciones de El Altai en Siberia era tan solo, y no deja de ser romántico, esta es la fotografía un trozo de dedo meñique de un individuo de origen desconocido el investigador Esvante Pavo el gran experto mundial en ADN fósil lo recogió minuciosamente, casi lo estamos viendo había unos pequeños artefactos de piedra, a modo de hachas líticas, muy rudimentarias, y junto al pequeño dedo que parecía infantil, dos piezas, dos muelas. No sospechaba Svante Pavo, que era la pequeña muestra, grande en su importancia, pequeña en tamaño, de la existencia de otra humanidad, una especie que no éramos ni nosotros ni los neandertales, pero que convivió hace no tanto tiempo. Apenas dos años después hemos sabido que la secuenciación del genoma de este dedo meñique de una niña, hoy sabemos que es una niña de unos siete años, es el eslabón, el ejemplo, la punta de Elizabeth, la sensación absoluta de que no sabemos quién estaba en la Tierra, qué clase de especies homínidas habitaban y cohabitaban con nosotros. En definitiva, que muchos libros, muchísimos libros, ...de antropología, del pasado, de la historia... ...tienen que reescribirse. Y la culpa es de este pequeño fragmento de hueso. Hoy sabemos que ese hueso, quizá en posición, dicen los expertos, fetal... ...dormitaba en una pequeña cueva remota. Lejos de los fríos datos de los arqueólogos, de los investigadores de la genómica... ...yo me he preguntado, ¿y cómo fue la última noche de esa niña de Denisova? De la caverna última casi del fin del mundo con qué soñó esa niña de siete años antes de su último despertar a quién amaba esa niña de siete años quiénes eran sus padres vivió o vio a los seres humanos la acabamos marginando como el resto de su familia para acabar con ellos tal y como indican las pruebas científicas en definitiva mucho más allá de lo que pueden decir los microscopios qué podemos saber de esa pequeña persona de siete años una niña de? piel oscura, cabello castaño y ojos marrones. Que seguro que quizá jugaba con aquellos pequeños instrumentos que hoy no sabemos identificar, pero que quizá fueron sus primeros juguetes. Compañeros de piedra en aquella cueva del fin del mundo. ¿Qué pasó con ella y quizá con otras especies que ahora empiezan a salir a la luz? La última noticia me la daba el gran profesor, el doctor Manuel Martín Loeches. Esta misma semana, en los territorios vastísimos de China, han encontrado quizá Fragmentos, aseguran, también de otra especie que no es ni humana ni ni ardental. Hasta hoy, los únicos pobladores de la Tierra en esa franja del tiempo. Hace 11.000 años, mucho más cerca de nosotros, había incluso otros individuos. ¿Quiénes eran? ¿Qué nos han contado? ¿Quizá no es fantasía que existió otra humanidad? Pues hoy la foto de inicio, como viene toda la actualidad, es para ella. Para esa niña, la última de su especie. La última de su humanidad. La última emisaria de un mundo que no sabemos si tenía lenguaje o no. Si tenían arte o no. Solo sabemos que acabaron seguramente en ese reducto. Apartados, olvidados, marginados. Pero aquí queremos que tenga su voz, su recuerdo. Una niña, tumbada por lo menos sus huesos en la nieve, solitaria. No hay ni un solo miembro más de su familia, ni uno más de su especie. Lo que sí sabemos... Y no me digáis amigos que no es asombroso, es que su ADN sí que está en fragmentos de algunas poblaciones de la Tierra. Es decir, los denisovianos, los padres y ancestros de esta niña de esta humanidad desconocida llegaron a cruzarse con seres humanos en algún momento del tiempo. Como se ha demostrado ahora y parecía herejía hace apenas tres años, también los neandertales, nuestros primos lejanos, cohabitaron y hubo descendencia. ¿Quién sabe? ¿Quiénes serán nuestros padres más antiguos? ¿De qué estamos hechos? ¿De cuántas piezas de diferentes humanidades de las que hasta ahora mismo no sabíamos nada? En fin, en un pequeño meñique, tantas historias. Nuestro recuerdo para esa niña, la última niña de la cueva de Denisova. y 37 minutos, esto es Milenio 3, con una fotografía como debe ser en una portada de un periódico sonoro comenzamos y comenzamos con la vibración de que están pasando cosas en este mismo instante Carmen, buenas noches
2: Buenas madrugadas, Icar ¿sí,
1: Lo primero que hacemos, porque la información hoy os aseguro que nos, nos supera, es increíble esta foto para el recuerdo, esa actualidad también pero hay muchísima, muchísima noticia de misterio y de conspiración importantísima si te parece, en un fragmento abrimos vías de contacto porque uh -huh. la opinión de los oyentes va a ser importantísima también.
2: Claro que sí, que como siempre, nuestras vías abiertas, la nave del misterio, tanto en Twitter como en Facebook, como en Google Plus, y además el mail donde podéis eh, comentarnos más cosas más ampliamente. Milenio3 con número, arroba cadenaser.com.
1: Un pequeño titular. ¿Hoy hemos descubierto que una leyenda antigua quizá no lo sea tanto?
2: Hoy hemos descubierto que a veces las leyendas parecen hacerse realidad.
3: Javier Sierra Compañero, buenas noches. Buenas noches. Recién llegado de Teruel, llego sobrecogido por un pequeño dato. Hoy es sabido que Teruel está entre los tres cielos más negros del mundo y que mañana lunes, porque ya estamos en la madrugada del domingo, se va a poner en marcha en un edificio de 15 metros de altura a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de Jabalambre, un telescopio para observar el espacio profundo y va a ser el único centro europeo en Teruel que va a investigar la energía y la materia oscura. Creo que tengo razones más que suficientes para sobrecogernos porque es el cogollo del misterio del universo en el que habitamos y está aquí en España, muy cerquita de, de nosotros. De la
1: fotografía del misterio humano, de la pasta primigenia que no entendemos y que nos conforma, ...al misterio del universo... ...estamos sin duda Javier... ...y lo vamos a ver estas semanas... ...en las puras orillas del océano cósmico... ...Santiago Camacho, compañero... ...buenas noches si ...imagino quieres. que también abrumado... ...por la presencia... ...increíble de la conspiración... ...vamos a hablar de cosas... ...puedes avanzar algún titular... Uh -huh. ...que están pasando ahora mismo en el mundo. El mundo convulsionándose esta noche del 15 y el 16 de septiembre del 2012. Pero ese claro, hay conspiración, hay tramoya, hay informaciones en tiempo real que, que nos están dejando alucinados.
4: Vamos a hablar de algo que ha estado en la máxima actualidad durante toda esta semana, pero eso sí, vamos a contar lo que nadie ha contado, a revelar lo que nadie ha revelado y a mm, dar voz a las voces que nadie se le ha dado hasta ahora.
1: ...con Fermín Agustín, nuestro compañero Jeray Martínez... ...con estos sonidos maravillosos de Schiller... ...nuestro sumario, nuestra invitación... ...para que estéis con nosotros, para que opinéis... ...para que mandéis las cartas al director... ...sabéis, por si os incorporáis esta semana... ...que Milenio 3 ha cambiado, ha tenido una especie de revolución... ...la esencia sigue siendo la misma... ...porque nosotros ya, por fortuna o por desgracia... ...cambiar nuestra alma podemos hacerlo muy poco... ...pero queremos estar hablando de cosas que pasan... ...en estos días, actualidad total... Y Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, quiero. Eh, bueno, fíjate, me gustaría que me dijeses tú qué pone en la portada de un periódico español hoy. Dice, la presencia de un supuesto fantasma eh, asusta en el ayuntamiento.
5: Ese es el titular eh, que ofrece el diario Jaén eh, a día de hoy, eh, sábado 15 de septiembre. Y desde luego... Estamos un poco sin palabras, hemos hablado con, con el periodista que hablaremos con él ahora otra vez, que ha cubierto la noticia y, y bueno, estamos intentando averiguar eh, a quién pertenece la figura de esa aparición. Que estamos
1: ha, investigando en tiempo real.
5: Sí, y que ha congregado además que ha hecho eh,
1: pues que tuvieran que intervenir incluso la policía local. La presencia de un supuesto fantasma asusta al ayuntamiento, hacía mucho tiempo que no surgía esto en los medios de comunicación en portada, y nada más ni menos que el diario Jaén, todo un decano de la prensa andaluza. Así que si os parece, Geray y compañero, variamos un poco el ritmo, porque la primera noticia nos lleva a España, noticia nacional, y además tiene que ver con asuntos de apariciones, pero claro, parece que la policía incluso ha intervenido. Sábado 15 de septiembre, hoy, las noticias no pueden ser más frescas. Al parecer la escena sería la siguiente. Una empleada de limpieza, pero que es el final de un largo eslabón de años, llama a la policía local de Jaén para que se persone, porque en plena madrugada han visto esa figura. La figura se describe de la siguiente forma. Un niño vestido con un atuendo que parece de comunión, y que siempre está en las mismas dependencias. La gran sorpresa para la policía, y parece que para las más altas instancias políticas de la ciudad de Jaén, es comprobar que casi todos los funcionarios sabían o habían visto alguna vez la presencia de ese infante. Pero ¿quién es ese niño? Lo curioso, y luego lo contaremos, es que hay una vieja leyenda precisamente en el mismo lugar, en el mismo entorno. También es curioso que esta semana y no otra, aunque eso todavía no podemos contarlo, hemos ido indagando en acciones de las fuerzas de seguridad del estado y fenómenos extraños. Y puedo decir y adelantar que hemos tenido en nuestras manos documentos oficiales de intervención ante la presencia de figuras muy parecidas a estas. Pero esto ha ocurrido hoy, amigos. Hay muchos que piensan que los misterios son los de siempre. Nosotros no. Esto ha pasado hoy vamos a hablar de inmediato con el autor de esas líneas, qué está pasando y ahora reflexionamos y opináis, y por supuesto repetiremos luego vías de contacto, porque si alguien en Jaén sabe algo, si alguien sabe algo, nosotros queremos ayudar incluso a los compañeros del Jaén y saber más, porque no es normal que haya una intervención policial confirmada por la presencia de algo, algo muy gordo ha tenido que pasar dentro de ese inmueble para que intervenga la policía estoy hablando de ahora mismo, así que con Rafael, Abulafia, conectamos. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Imagino que conmoción, no sé si conmoción o desde luego mucha expectación en Jaén eh, por esta información tuya, importante, un fantasma en el ayuntamiento y desde luego con, con datos y documentos de algo que es real. Sobre todo, lo que más nos impresiona, Rafael, y quiero que nos cuentes es ¿es verdad que ha habido una intervención policial por estos hechos?
6: Efectivamente, eh, bien, bien dices... Eh, desde finales del, del mes de agosto se lleva hablando en el, en el ayuntamiento de esta intervención policial con motivo de la supuesta aparición de un, de un fantasma. Es lo que nos ha llevado a publicarlo en Diario Jaén, el hecho de que interviniera la propia policía local, porque esta historia eh, es muy, muy, muy antigua. Se lleva hablando de, de la leyenda del fantasma del ayuntamiento durante, yo me atrevería a decir que décadas, pero nunca, nunca, nunca había trascendido eh, la intervención de, de la policía local el, el, para intentar localizar a, a, a ese fantasma. Y además, quien confirma la información eh, es, un, es el teniente, uno de los tenientes de alcalde de, del ayuntamiento, Francisco Javier Márquez, que se quedó de piedra cuando en su despacho vio aparecer a la pareja de la policía local eh, para decirle que venían a intervenir por lo del fantasma, literalmente.
1: Y o sea, tenemos la constatación, eh, Rafael, y yo creo que es un trabajo periodístico de los que, como decía, concentran toda la atención, estoy seguro que será la, la noticia más comentada hoy en, en Jaén. Eh, tenemos los datos para saber que hace tan solo unos días hubo una de estas intervenciones. ¿Por qué? Porque alguien había denunciado la presencia de qué? De una figura, de una silueta.
6: Al parecer, según me comentó el, el concejal que en ese momento estaba de, teniente, perdón, de, de alcalde en funciones de la ciudad, eh, fue una, una limpiadora la que, la que aseguró que prácticamente a diario veía la silueta de un niño eh, vestido con un traje de primera comunión, que no era la primera vez que lo, que lo había visto, y que eh, también compañeros, compañeras suyas limpiadoras y otros trabajadores del ayuntamiento pues lo habían observado en alguna que otra ocasión eh, paseando eh, por las dependencias contrarias a un estado alcaldía eh, para quien no conozca el Ayuntamiento de Jaén es un, es un edificio dividi eh, simétrico dividido en dos alas pues en el ala que ocupan las dependencias de los grupos políticos municipales es ahí donde, donde al parecer eh, suele pasear más este, este niño vestido con un traje de, de primera comunión y que ha sido visto en más de, en más de una ocasión eh, entonces el la intervención policial se, se lleva a cabo pues a finales del mes de agosto, pues a raíz de esa de, de que esa limpiadora vuelva a decir que ve al que ve al niño al, al niño fantasma, es lo que lo que te puedo comentar. Y luego eh, se lo dijeron al, al alcalde y el alcalde pues lógicamente preguntó a otros empleados y le dijeron que que era verdad que desde hace mucho tiempo se viene hablando de la presencia de, este, de esta aparición, de este espíritu.
1: Y siempre, Rafael, por lo que tú has podido cotejar y lo que has podido preguntar, hablamos del mismo tipo de aparición eh, en el mismo entorno, en las mismas dependencias, en una zona concreta sí, del ayuntamiento.
6: En un, eh, me decían que era en el ala opuesta de la alcaldía. Son dos dependencias muy, muy, muy localizadas en el ayuntamiento. están En, en el ayuntamiento se entra una puerta principal, unas escaleras de acceso hacia una primera planta, que es donde está el salón de pleno, se abre el, hacia la derecha que el ala de alcaldía y hacia la izquierda el ala de los grupos políticos municipales. Pues es en, en ese ala de la izquierda donde, según los testimonios recabados entre los trabajadores del ayuntamiento, donde, donde se ha visto a, a este niño. Es verdad que no, que no hay ningún documento por escrito, o sea, la policía local no hizo ninguna, digamos, investigación oficial, aunque sí está totalmente confirmado y contrastado que dos, al menos dos patrullas se personaron en el ayuntamiento a finales del mes de agosto eh, para hacer averiguaciones y pesquisas por lo del fantasma. Y eso es totalmente literal.
1: Lo evidente, Rafael, es que el teniente de alcalde hizo su propia pesquisa, al margen de la policía, digámoslo así, preguntando a diferentes funcionarios si habían observado esa figura y se sorprendió por el resultado.
6: Sí, sé que él literalmente me dijo que se había quedado de piedra cuando la policía local porque él no había escuchado nunca la, esta historia es un, un político recién llegado al a ayuntamiento su profesión es, es la abogacía y, y es la primera oportunidad que la primera incursión en el mundo de la política y se ve que no había escuchado nunca nunca la historia eh, por eso eh, cuando vio aparecer a la policía local y le comentó le, los agentes lo comentaron que venían por lo del fantasma y que ...y que habían sido requeridos por, por la limpiadora del edificio... ...es cuando él empieza a hacer sus propias averiguaciones... A, ...a hablar con otros empleados municipales... ...y es cuando estos empleados más antiguos en la casa... ...le confirman que, que efectivamente no es la primera vez... ...que algún empleado eh, ha dicho ver a, a este niño... Eh, ...por las dependencias municipales, por, por algún pasillo.
1: Eh, lo curioso de todo esto es eh, el hecho de esa intervención policial... Tuvo que ser, imagino, no sé si has podido constatar el, el asunto, el dato, sí. una llamada de auxilio bastante, vamos a decirlo, elevada en su angustia para que acuda a la policía, me imagino. No se sabe en qué circunstancias esta persona llamó a la policía, quizá porque vio muy de cerca esa figura, porque lo normal, me imagino, no es llamar a la policía. Claro, eh, eso es algo lo que tuvo es lo que pasar, ¿no?
6: Claro, eso es lo que todavía no no he conseguido no he conseguido averiguar porque bien dice lógicamente algo un hecho especialmente grave tuvo que que motivar la intervención de la policía.
1: Esta mujer no ha querido hablar, ¿no? No. Hacemos una cosa Rafael, eh, vamos a pedir incluso eh, con el eco que tiene el programa eh, ayuda si alguien sabe algo, si hay más testimonios y quizá podamos hacer conjuntamente eh, un interesante rastreo ¿no? de esta información porque eh, sabemos algo del edificio Rafael, alguna cu cuestión digamos histórica, ¿tendría sentido que ese niño se apareciese allí? ¿Hay alguna historia dramática dentro de ese edificio que quizás se conozca en la crónica de Jaén o no?
6: Sí se habla, no sé si para los que conozcan Jaén el, el edificio del ayuntamiento y si no lo, lo digo yo, está en, en, la, en la plaza céntrica de Santa María, justo enfrente de, de la catedral y prácticamente al lado del obispado. Hay un, una leyenda eh, que sí es similar y es muy conocida en, en el pueblo de Jaén, eh, que dice que en el, en el vecino edificio de la catedral ahí está también cerrado un niño un niño que está perdido por siempre, por siempre jamás, que, y que también ha sido visto en, en, en más de una ocasión. O es sea, una leyenda que se, que precisamente ayer se comentaba en, en, en los pasillos de, del ayuntamiento a raíz de, de que empezó, a bueno, es la comidilla del ayuntamiento, la, la aparición del niño de vestido comunión en, en las dependencias municipales. Pues alguien ayer también me recordaba pues la, la leyenda del, del niño perdido por siempre en el ...en la Catedral de Jaén, en la Catedral de la
1: Asunción. En una de las catedrales más asombrosas y más mágicas ¿eh? del mundo... ...sin lugar a dudas, la maravillosa Catedral de Jaén. Bueno, pues seguiremos si muy atentos y pediremos esa ayuda... ...y desde luego te damos las gracias Rafael, Rafael Abolafia... ...por este trabajo ¿eh? Eh, en Diario Jaén, por este reportaje... ...que estoy seguro que será muy sonado y que quizá arroje alguna sorpresa. Intentaremos trabajar para, para saber qué ocurre con ese niño... ...y qué pasó para que una leyenda, entre comillas se convierta en llamada de auxilio a la policía. Sin duda hay algo apasionante por descubrir. Un fuerte abrazo, Rafael, y muchas gracias.
6: Otro para vosotros, muchas gracias. Buenas noches.
0: Milenio 3.
7: Milenio 3.
0: Detrás del sí. misterio. En busca de una respuesta.
2: Cadena Ser.
1: Una vez más la silueta, el recuerdo, la presencia de un niño. ¿Y por qué un niño? ¿Y por qué en estos edificios? Edificios que seguramente fueron otra cosa tiempo atrás. No es la primera vez, ni será la última, que edificios oficiales en nuestro país que han tenido diferentes eh, actividades en su interior a lo largo de los últimos siglos. No es la última vez que en el meollo, en el cogollo antiguo de las ciudades, algunas personas ...trabajando en edificios rehabilitados... ...seguramente coincidiendo con obras... ...describen por ejemplo la presencia de un niño... ...pero ¿por qué un niño? ¿Qué quiere decir ese niño? ¿Qué es ese niño? ¿Una sugestión colectiva? ¿Una leyenda que se ha contado de unos a otros... ...y que ha traspasado el umbral... ...para convertirse en un miedo? ¿De alguna persona que trabaja por ejemplo sola limpiando? ¿Por qué son las personas... ...que habitualmente a horas intempestivas ven esto y denuncian esto seguramente porque el edificio está en su tranquilidad absoluta no con el trajín del día no es el único caso y seguro que los oyentes de MN3 vosotros amigos, estáis recordando otros muchos diferentes puntos de España en el mapa, con la chincheta de vamos, caso gemelo como en Vitoria por ejemplo en Sevilla, en Extremadura en tantos y tantos sitios, pero qué sabemos qué podemos averiguar, desde luego necesitamos vuestra ayuda por favor si alguien sabe algo, nos gustaría mucho ampliar la información. De momento, hemos ido a ese lugar, que no es cualquiera lugar, ojo, que es uno de los lugares de poder y esoterismo importantes y históricos en España. La Catedral de Jaén, a su vera, ni más ni menos, enfrente. ¿Sabemos algo de edificio, Javier? ¿Podemos tener algo claro? ¿Puede, ¿Hubo alguna muerte? ¿Se sabe algo a nivel de archivos? Pues hemos
5: estado eh, husmeando un poco en la hemeroteca y en los archivos. Eh, bueno, a mí en concreto, de este artículo me llama mucho la atención la forma de empezar, me parece tremenda, porque dice Una silueta diminuta y transparente, ataviada con un traje de comunión, pasea por los pasillos de la Casa de Todos. Y investigando un poco en qué es esa Casa de Todos, es decir, qué hay en ese ayuntamiento, qué hubo antes, que quizá eh, pueda darnos alguna clave de este asunto, eh, pues llegamos a que todo empieza hasta donde llegan los archivos en el siglo XVI, eh, cuando se construye ahí en ese emplazamiento el Palacio de Montemar. O sea, hablamos ya de,
1: de esa época por Renacimiento prácticamente, que Jaén es uno de los ejemplos más importantes a nivel provincial, con Baeza, con Úbeda. O sea, vamos a un emplazamiento que tiene de momento ya más de 400 años. Sí. Eh, y luego además es un lugar
5: que desde su construcción prácticamente fue bastante célebre. Eh, tenía, por ejemplo, el Balcón de Pilatos, que era bastante importante en la ciudad y era muy reconocido dentro de esa estructura de, del palacete y formaba parte de las antiguas casas capitulares de la zona. Eh, después, eh, bueno, pues por su interior, por sus corredores, fueron desfilando importantes personajes adinerados de la época, eh, hidalgos, caballeros eh, del linaje de Quesada, eh, señores de García y Santo Tomé, que son algunos de los apellidos más ilustres de la zona. En el siglo XVI y XVII, además, sus dueños fueron eh, los Ponce de León. Y luego, eh, posteriormente, en la Guerra de Sucesión, eh, estuvo en, en secreto la Junta del Duque de Montemar, que presidía y, y estuvo emplazada en ese mismo lugar. Quizá eh, ofre, ofrecemos todos estos datos porque quizá alguien eh, pueda ayudarnos ¿no? en, en, la, en la familia de, de estos ilustres personajes. Eh, después, eh, ya posteriormente, eh, fue un edificio para oficinas, eh, donde se guardaron también todo tipo de objetos, se utilizó como almacenes, posteriormente como imprenta eh, de periódicos eh, del romanticismo. Y finalmente, eh, a finales del siglo XIX, el edificio eh, se tiraba por completo para construir lo que es hoy el ayuntamiento.
1: O sea que en su vida, digamos, en su cronología como edificio, tampoco parece que haya habido muchas cuestiones, reyertas, sangres... Algo que identifique siempre lo dramático una aparición posterior, ¿no?
5: No, pero bueno, sí que es cierto que han vivido varias familias. Nosotros hemos estado eh, investigando un poco pues si esas familias tenían algún hijo o al alguien que hubiera fallecido en el lugar. No hemos encontrado ningún dato que corrobore pues todo esto. Pero sí que te, com te, co te, bueno, pues te comentaré eh, que... En los sitios donde ha habido reformas, como tú decías, parece que hay un especial bullicio de todos estos fenómenos. Y aquí, este edificio, ha, a lo largo de su historia, pues, ha tenido ha mucho bastantes. trajín
1: y mucho movimiento. Sí. Se demolió por completo para construir lo que es hoy.
5: Sí, y una vez que estaba ya construido, pues a finales de la década de los 40, eh, se modifica, se hace una, una restauración importante eh, en la fachada principal... Y luego más recientemente, en el año 2010 eh, Se ha reformado el salón de sesiones Y el techo de la escalera Es decir, que ha seguido pues sabiendo obras eh, A lo largo de la historia Y quién sabe, no pues por dar una teoría Es verdad que en otros casos eh, En muchos casos ha ocurrido...
1: Lo curioso es que los veteranos funcionarios Al parecer, hay que imaginar la escena Compañeros, que no es muy habitual verdad El que interroga es el nuevo alcalde Teniente alcalde, o alcalde en funciones en ese momento Interroga a los funcionarios después de la movida, entre comillas, con la policía. ¿Que algo tiene que ver esa mujer? Para angustiarse de tal forma... Imaginemos la las sabladurías, las chanzas, las guasas... Uno a solas limpiando en un ayuntamiento, en un edificio... Como puede ver tanta gente ahora, la y 1,57, que nos oye y lo sé... Uno no llama a la policía a dos patrullas porque sí, ¿eh? Llama porque debe estar muy asustado. ¿Qué ha pasado? ¿Le han contado la historia del fantasma? ¿Se ha, se ha escondido uh, alguien? Suena extraño, porque parece que todos los funcionarios en ese interrogatorio, vamos a decirlo así, confirman que vienen viendo esto hace décadas. Vale, antes de nuestra opinión, una cosa importante. Hemos encontrado algo y nos ha puesto la carne de gallina, un recuerdo, ¿verdad? Carmen, de Investigando en Jaén, tiempo A, sí. alguien nos contó algo y nos dio incluso una historia de un niño muerto.
2: Alguien de la catedral, además, eh, pues trabajaba en la zona del archivo, si no recuerdo mal, y nos contó que precisamente en lo que es la Catedral de Jaén, que ya de por sí tiene muchas leyendas. Sobre los años 50, en una procesión de Viernes Santo, un niño estaba encaramado en una de las columnas, se cayó de esa columna una caída mortal. Desde ese momento, al parecer, sobre todo por la zona de donde tienen los archivos, donde tienen los libros más valiosos de la Catedral de Jaén, se aparece un niño y lo han visto muchas personas. O sea, Entre estamos ellos, hablando
1: del edificio de enfrente de este, donde ahora se llama el ayuntamiento,
2: exacto. Entre ellos el obispo de Jaén, el ex obispo de Jaén. ...Santiago García Aracil... ...fue uno de los testigos que vio a ese niño... ...un niño pequeño... ...nombres
1: y apellidos de alguien que vio ese accidente mortal...
2: ...que parecía... ...no, que vio la aparición del niño, no el accidente... ...vio la aparición de ese niño... ...y lo describe como un niño pequeño... ...con pantalones cortos, con camisa blanca... ...y con tirantes.
1: La leyenda escarbando en ella... ...resulta que surgen nombres, apellidos... ...hablamos de la Catedral de Jaén, enfrente de este edificio donde ha intervenido, ojo, hace unos días la policía, por algo que ocurre y por un mismo elemento o arquetipo o, o miedo colectivo, pero que viene de tiempo atrás. Vuestra opinión, compañeros, Santi Javier, desde luego, sabíamos de estos fenómenos, son más frecuentes de lo que parece, pero aquí cualquier, alguien llama a la policía se la juega en una ciudad, todo el mundo sabe lo que está pasando y al parecer hoy en Jaén y mañana en Jaén esto hierve, vamos.
3: Lo que se está escribiendo es una página más de una ciudad que está llena de historias de esta naturaleza. Hay eh, leyendas de todo tipo en cada rincón de la ciudad, desde el lagarto de Jaén a las historias que rodean al santo rostro. En fin, Jaén es una ciudad en ese sentido muy muy. Y en particular. especial en
1: ese lugar de la
3: catedral. Sí, pero es que además se da la circunstancia de que esta historia de los niños eh, en el entorno de la catedral de Jaén ha adoptado muchas formas en el imaginario popular. ¿no? Eh, hay una versión que también implica a este... Este ex obispo a Santiago García Abril eh, Aracil, perdón eh, que es muy curiosa, habla de un niño de seis años que entra en la catedral, eh, a horas ya tardías, eh, se ve que se escapa de su madre y se cuela dentro de la catedral cierran las puertas de la catedral y él se queda sobrecogido dentro del edificio y vislumbra en la penumbra de esa catedral apagada un cuadro con, que le llama mucho la atención, donde se ve a una mujer eh, sosteniendo a un bebé en, en los niños como sentada en una mecedora, una especie de trasunto de la Virgen, pero más moderno. ¿no? Eh, el niño de repente comienza a escuchar el crujido de una mecedora eh, detrás de él, eh, se da la vuelta, no ve nada, se vuelve a fijar en el cuadro y el niño ha desaparecido del cuadro. Eh, cuando se vuelve a dar la vuelta, lo que ha desaparecido es la madre del cuadro y el niño eh, comienza a chillar despavorido que ahí está pasando algo. Parece que esa historia llega a manos de ese antiguo obispo de Jaén. Eh, yo no sé si esto es una versión del mito, eh, tiene que ver con eh, el fantasma que nos ha contado Carmen o no. Sí, pero, porque
2: esa versión también dice que era un niño sin padres, un niño pobre, que se quedó dentro de la catedral. O sea, hay muchas versiones, muchas leyendas exacto, en torno exacto. a ese niño.
3: Luego, en ese lugar hay un magma desde hace muchos, muchos años eh, que habla de la presencia de ese niño.
1: Yo no sé, amigos, si os ha ocurrido, pero a mí. Escuchando la leyenda, verdad, mito, la historia que no conocía del cuadro El Niño en la Catedral de Jaén, Javier ha conseguido ponerme los pelos de punta, lo aseguro. Espero, o no, no lo sé, que a vosotros os haya ocurrido lo mismo. Esto es como la historia del hombre pez, ¿no? Y su inscripción. Si no fue así, mereció serlo, desde luego, porque vaya historia, claro, quiere decir que ese magma psíquico Actúa en la ciudad. Saben que es un lugar de poder, se ha escrito muchísimo y no vamos a repetir aquí cosas archisabidas. Hay alguna muerte sin, sin aclarar, lanzamos ahí la, eh, la pelota de nuevo a quien corresponda. Eh, la misma policía de Jaén tuvo que enfrentarse hace unos 5 años con una de las muertes más raras, simbólicas. Aquel hombre embadurnado en sangre y plumas de pájaro. Uh -huh. ...que curiosamente estaba en este entorno... ...donde la pasan las cosas.
2: Justo en esa plaza. y Todo la... ocurre en, es, en esa plaza. Vamos, es la que cierra el edificio. De, en, en el medio está la plaza... ...y justo los edificios están a los lados.
1: Es un caso que nosotros investigamos... ...no mm. llegamos a nada. Si intento explicar de mil maneras... ...un hombre que borracho se puso plumas de pájaro... Imaginéis la escena? Era exactamente como el código da Vinci prácticamente. Un hombre brazos en cruz...
2: ...desnudo, desnudo
1: con sangre y plumas de pájaro. Cosa que, hombre... Yo entiendo que todo tienen que intentar explicarse, pero esto era bastante difícil y rocambolesco. Nadie vio nada, es el mismo lugar. Se habló de la antigua historia de la masonería y sociedades secretas que han tenido la Catedral de Jaén como epicentro. Se ha escrito mucho sobre esto, y no yo, sino expertos como Juan Eslava Galán. Pero lo más extraño, extraño en esta especie de historia para no dormir en la que nos hemos metido a raíz de algo que aparece en la portada de un periódico español hoy, es que, no sé si recordáis amigos, pero... Los testigos, antes de ver caer este hombre muerto, envuelto en sangre, con los brazos extendidos, desnudo, y envuelto en plumas de pájaro, eh, se oyó una voz. Nadie sabe si era alguien con el que estaba discutiendo. Algo así como... Eh, estoy con Satanás. Algo de Satanás. Mm. Fue lo único que escucharon las personas, los vecinos, escasos esas horas en esa plaza, y cayó el hombre en ese mismo entorno donde me han pasado muchas cosas, pero bueno, quizá no tengan absolutamente nada que ver, hay que decirlo. Ahora bien, la extensísima tradición de misterios de la Catedral de Jaén es como de las más esotéricas de España, pero estamos hablando no de la catedral, sino del edificio de enfrente. ¿Se ha traspasado la leyenda o se ha traspasado el misterio? Santi, ¿tu opinión?
4: Pues la verdad es que, eh, como muy bien has dicho, algo muy grave ha tenido que suceder a esa limpiadora para que ese velo de cierto oscurantismo que hay cuando en un centro oficial sucede algo extraño, se ha roto y tenga que llamar a las fuerzas de orden público pues, para ver lo que ha sucedido. Fíjate que de todo esto puede ser anecdótico, pero a mí hay un detalle que me interesaría muchísimo saber y que no creo que hayamos conseguido recabar, que es qué se entiende por un traje de comunión, porque nos ayudaría mucho a datar el origen sí, de señor. esta presunta aparición. Por ejemplo, si eh, el, la aparición bataviada de marinerito, que es un traje de comunión muy común, pues puede que no sea un traje de comunión. Eh, durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, vestir a los niños de marinerito era común, no era algo que no era algo que se estuviese asociado a las primeras comuniones. Incluso
1: vestirlos, esto es muy crudo, pero en las fotos... Uh -huh. que se hacían en aquella época, como el mejor retrato y que es muy crudo, y esto sale a la luz por la película Los otros de Alejandro Amenabar, pero es que era verdad, la España de esa época se fotografiaba a los niños en el lecho de muerte con sus mejores galas. ¿no?
4: Entonces eso, conocer ese detalle eh, nos ayudaría a circunscribir una época histórica donde buscar un posible hecho luctuoso que hubiese estado en el origen y desde luego el entorno efectivamente es inquietante cuando estabas citando el, el caso del hombre emplumado yo he visto esas imágenes decenas de veces porque me ha, me ha fascinado y una de las cosas que siempre me ha fascinado es eh, hasta qué punto se llegó a cerrar en falso el caso porque no hace falta ser el doctor Cabrera ni ser ningún experto eh, forense para, viendo esas imágenes, ver que ahí había la intervención directa de otra persona. Había marcas de arrastre, había marcas de arrastre muy claras en el suelo. El emplumamiento era absolutamente imposible que fuera accidental, como se llegó a decir, que directamente se había posado una, pan, una bandada de palomas y habían dejado allí sus excrementos y, y restos de plumón. Es imposible. Y en detalles tan inquietantes como que, por ejemplo, la ropa de este señor, de este, de este hombre, de esta víctima, apareció cuidadosamente doblada, los calcetines metidos dentro de los zapatos y todo en un perfecto orden. Un caso extrañísimo.
2: Aparte que se tiene que saber que hubo una persona más implicada, por lo menos, porque esas plumas estaban en la basura, según dijeron, en una de las papeleras que había justo al lado del cadáver y que alguien se las tuvo que echar encima porque él solo no podía eh, ponérselas por la espalda.
1: Las ciudades y cuando son viejas y con solera como Jaén guardan sus secretos muy celosamente esta es la última pieza ¿verdad? De, de un puzzle muy complejo la policía llegando en Jaén había otro caso en Linares, la calle Aníbal intervención de la policía por no visiones sino alaridos en un lugar donde no había nadie y la sensación de que a veces pasan cosas pero es muy raro y bueno, casualidad o no ha pasado justo en el mismo día de la emisión de este programa remarco ahora mismo con mi bolígrafo la portada del Jaén sábado 15 la presencia de un supuesto fantasma asusta el ayuntamiento. Eh, no sé si sabremos algo más, si descubriremos algo más, pero es la muestra de que a pesar del silencio general sobre estos asuntos, a pesar de que muchos quieran ver esto como cosas del pasado, temas recurrentes, esto sigue siendo actualidad, sigue apareciendo en las noticias. Y nosotros, desde luego, vamos a informar de todo ello, porque el misterio, con estos casos, late, sigue vivo. ¿Por qué un niño? Un niño, desde luego, es el ejemplo más desgarrador, descorazonador. Tiene que ...tiene que tender todo esto a la tristeza más que al miedo... ...cuando aparece un niño que quizá no haya vivido... O la imagen de un niño... ...pero sin duda también es la que más impresiona... ...la más contranatura... ...¿alguien sabe algo?
2: Pues por el momento no... Silencio. ...están opinando sobre las apariciones de los niños... ...y de las obras y cuando hay... ...pero llegas, nadie, pero tiene, nadie datos. tiene datos sobre, sobre esa aparición... Eh, ...hace también unos días salía a la luz otro caso... ...de un niño fantasma... ...en este caso hasta tal punto que en una región de la República Dominicana, en Villatrina, la gente cuando empieza a anochecer ya no sale de sus casas por miedo a este niño Estamos fantasma. Estamos hablando también de ahora mismo. Estamos hablando de ahora mismo. En esa localidad, en Villatrina, eh, ya son decenas los testigos que han visto una especie de niño ...que corretea, se le ve unos pocos segundos... ...incluso ha habido personas que han querido cogerle de la mano... ...pensando que era un niño que estaba perdido... ...y cuando han ido a hacerlo, ese pequeño ha desaparecido... Eh, ...dicen que le han visto incluso volar o saltar... ...es un personaje como muy raro... ...unos le dicen que es un demonio, que es una aparición de un demonio... ...que va allí porque les va a llevar un anuncio de alguna tragedia... ...de algo malo que va a pasar... ...y muchos niños, muchos niños pequeños aseguran haber visto a ese personaje... ...y tienen tanto miedo, tanto las madres como los niños... ...que cuando anochece se encierran en sus casas y ya no quieren salir... ...la policía ha ido a investigar ante las numerosas llamadas... ...que se han producido de testigos y por el momento no se ha podido dilucidar... ...qué o quién puede ser esta aparición fantasmal.
1: Bueno, dejamos el caso ahí Javier, nos ponemos a fondo... Y hacemos el llamamiento de que cualquier información verídica, con nombres y apellidos, va a ser interesante porque tú vas a recopilar toda la información. Sí,
5: ahora mismo, desde luego, el llamamiento es vital para la investigación. Eh, pues llamamos un, a la gente que trabaja incluso en el ayuntamiento, tenemos algunos contactos ya. Eh, desde luego, la investigación está en marcha y cualquier dato que se nos pueda ofrecer ahora mismo eh, pues
1: puede ser investigado. Porque queremos saber quién es ese niño, si es que es un fenómeno extraño. Eh, los casos siguen ocurriendo. Ahora vamos rápidamente con otra información. Giro radical. Está pasando también ahora mismo, es increíble, pero está pasando ahora mismo, aunque parece que todo empezó en una fecha muy concreta, 11 de septiembre de este año. Eh, lo estáis viendo en las noticias. Quizá para muchos esto no sea misterio, pero creo que es uno de los mayores misterios. Hablamos de las conspiraciones, uno de los grandes cajones de desastre más poderosos. Es impresionante, por ejemplo, cómo en algunos países del Islam, por ejemplo, eh, Está impregnando duro las teorías de conspiración. Vamos a hablar de todo eso. Es momento de adentrarse en esa historia no contada. Vamos a contar lo de que casi nadie cuenta, valga la redundancia, de todas las revueltas que están ocurriendo ahora. Se habla de conspiraciones, se habla de financiaciones curiosas, se habla de servicios secretos, se habla de una especie de plan premeditado. Y al revés, tenemos que salir de dudas en este fragmento de nuestro dossier especial de nuestra revista hecha de palabras. Así que vamos... Con lo que está pasando en la historia, que será historia dentro de unos años y que estamos viviendo ahora.
0: La historia no contada.
8: Este es el momento del ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, en el que han muerto cuatro miembros de la representación norteamericana, entre ellos el embajador Christopher Stevens.
9: Horas de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital tunecina. El escenario de la batalla campal... Las
8: protestas en el mundo musulmán se extienden. El intento de asalto a la embajada de Estados Unidos en Yemen ha provocado la muerte de un manifestante. Otros 20 han resultado heridos. En el Cairo, las protestas...
1: Durante todo este jueves, la policía se ha enfrentado a los manifestantes lanzando gases lacrimógenos que eran respondidos con piedras y cócteles molotov.
4: Estamos recogiendo información y estamos vigilando el asunto muy de cerca. Estamos decididos, tanto el Congreso como el Gobierno, a actuar contra estos tipos que han asesinado y herido a gente inocente.
10: Pues una vez concluido el reto parece efectivamente que los enfrentamientos violentos han cesado, aunque todavía decenas de jóvenes se mantienen frente al cordón policial que sigue. Bueno, en estos momentos la, la situación es un poco complicada porque hay varias marchas que están yendo, según nuestras noticias, por el centro de la ciudad hacia la Embajada de Egipto.
1: Por desgracia sonidos de tiros, de tiroteos, de muerte, de turbas arrollando eh, las embajadas, de enfrentamientos... Y de una forma secuenciada, increciendo. La última información, creo que son 33 países con disturbios por una supuesta película. Todos estamos hablando eh, de esto. Se está informando en los medios convencionales. Hemos visto a nuestros compañeros de informativos, a Barceló, a toda la gente de la cadena SER que está dando puntualmente la información. ¿Qué podemos aportar nosotros? Evidentemente, la otra visión. Pero otra visión que está colapsando la red de redes, por ejemplo, en estos países. Otra visión porque hay teorías muy concretas que se están creyendo firmemente. Antes de nada, y abriremos el debate porque esto es un tema de profundísimo calado conspiranoico. Santiago Camacho, ¿qué sabemos...? de esa película eh, cuéntalo en titulares como como para mí vamos, como alguien que no se ha enterado casi de nada qué es esta película y a partir del 11 de septiembre y hasta esta semana, hasta el día 15 qué se está montando y por qué, porque es algo muy raro
4: pues lo que sabemos de esta película eh, durante esta semana ha sido confuso. Ahora comenzamos a saber datos bastante más fehacientes. Y es un tráiler, un resumen de 14 minutos que apareció eh, misteriosamente en eh, la red YouTube. Apareció doblado en inglés y en árabe. Alguien se molestó en doblarlo en árabe para que fuera perfectamente entendido. Eh, ...en los países musulmanes... ...de eh, lo que parece un film... Eh, ...titulado La inocencia de los musulmanes... Eh, ...en el que se hace una eh, crítica... ...una sátira absolutamente mordaz... ...y de bastante mal gusto... ...de la figura del profeta Mahoma... Eh, ...el autor... Eh, ...tiene un seudónimo... y eh, tiene, ...se llama presuntamente Sam Bacile... San Basile ha terminado siendo un eh, cristiano copto de origen egipcio eh, residente en California llamado Nakula Baseli Nakula. Eh, un hombre con un pasado bastante curioso, era promotor inmobiliario, se vio metido en un eh, turbio incidente de fraude eh, fiscal y de fraude financiero por internet, fue juzgado, condenado a pagar 700 mil eh, dólares de multa y puesto en libertad condicional. ...bajo las condiciones de no tocar un ordenador... ...y de no eh, tener un alias... ...de no presentarse bajo ningún nick... ...bajo ningún nombre supuesto... ...en ninguna red social, etcétera, etcétera... ...razón por la cual... ...ha sido recientemente, hoy mismo... ...interrogado por el FBI... ...para ver si había quebrantado... ...los términos de esa libertad condicional... ...se cree que la duración total del film... ...que nadie ha visto hasta ahora... ...es de entre una y dos horas... ...pongamos una hora y media... ...pues bien... ...aquí es donde empiezan los interrogantes curiosos... ...el primero que está eh, la promoción tanto eh, de la versión árabe... ...como de la versión inglesa de esta película... ...corre a cargo de un viejo conocido también de las noticias de actualidad... ...el pastor Terry Jones, un pastor de Florida... ...que en marzo de 2010 se dedicó a quemar coranes... ...lo que provocó eh, en Afganistán, sobre todo, y también en Irak... ...una oleada de violencia que costó la vida a varios soldados norteamericanos... ...y que, eh, bueno, pues eh, se hizo tristemente célebre. El pastor Terry Jones, y esto lo revela eh, Veterans Today... ...que es una publicación eh, de los veteranos de, de guerra norteamericanos... ...y que eh, suele estar bastante bien informada porque por su condición de excombatientes, muchos de ellos tienen contactos con eh, fuentes de inteligencia, Terry Jones tiene un pasado. Terry Jones fue agente de la CIA, según esta publicación, en Alemania eh, durante los años 60 y 70, en sus años mozos, y está, estuvo implicado ni más ni menos que en la operación Gladio, en la operación de atentados de bandera falsa que tuvieron lugar en Italia para eh, desestabilizar a, eh, al gobierno comunista que había en aquel entonces en aquel país y eh, también eh, han surgido de esta misma publicación rumores sobre la eh, financiación 5 millones de dólares se está hablando de esta película financiación que eh, Veterans Today mm, achaca a un grupo de hombres de negocios eh, vinculados a los casinos de Las Vegas y eh, fervientemente antimusulmanes. Nadie lo dice abiertamente, pero ha surgido en los comentarios, en los foros, un nombre eh, que encaja perfectamente en este perfil y es un nombre muy conocido en este país en los últimos tiempos, Sheldon Adelson. Nadie ha podido confirmar ese, ese supuesto, pero sí que se está hablando de esa cifra de 5 millones de dólares.
1: En titulares, Santi, eh, ¿qué dicen los foros conspiracionistas o conspiranoicos? No quiero decir que lo digamos nosotros. No. Siempre tengo que hacer esta... Eh, afirmación que parece ya absurda, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué se dice ahora mismo aquí y qué se dice allí? A nivel mm, de la red, a nivel de fotografías, porque se empieza a hablar de una operación ...en un bando y en otro, de alguna forma, si podemos hablar así... ...se habla de una operación orquestada, no de algo que ha surgido porque sí, ¿no?
4: Sí, ahí, eh, tanto en, a un lado y a otro de, del Atlántico... ...se está a, hablando mucho de lo que sería una operación de bandera falsa... ...de que eh, es una provocación abierta para o bien eh, enrabietar... ...a los elementos más radicales de, del islamismo de estos países a su vez para provocar una, una reacción norteamericana o para justificar una reacción norteamericana o un apoyo a Israel en futuras acciones, pongamos contra Irán, o directamente pues, eh, a este lado de, del Atlántico. Los, los medios musulmanes, muchos lo tienen muchísimo más claro y creen que directamente eh, lo que está haciendo Al-Qaeda o los grupos salafistas eh, cercanos a esa órbita es directamente agarrarse a cualquier clavo ardiendo, por pequeño que sea, para montar disturbios y hacer gala de su poder.
1: Lo que está claro es que la película ha generado un impacto impresionante miles y miles, cientos de miles de personas eh, con disturbios y una sensación casi casi como que, que había pasado ya pero de, de, de cresta de enfrentamientos importante y la sensación Javier de que un simple vídeo 14 minutos en Youtube colgados ahí de una forma un poco extraña pueden provocar todo esto, que no deja de ser una nueva forma también de guerra psicológica No,
3: no me gustaría creer que detrás de todo esto lo que hay son las intenciones de este pastor que nos estaba mencionando antes eh, Santiago Camacho, eh, Terry Jones, eh, por impulsar su candidatura, que creo que este es un dato interesante, a la presidencia de los Estados Unidos. En estos momentos eh, se está en fin, debatiendo quién va a ser el, el, el que va a ocupar el salón eh, oval de la Casa Blanca y uno de los candidatos independientes más grises, eh, con menos proyección hasta el momento en esa carrera presidencial, porque iba por un partido independiente que él ha creado en ...en torno a su propia iglesia en Florida... ...es este Terry Jones... ...si Terry Jones ha jugado... ...con este elemento... ...para impulsar su popularidad para hacer llegar sus ideas y convertirse en un eje importante de manera gratuita, porque no tiene mucho fondo para hacer su campaña electoral, eh, lo que está haciendo es mmm, ganar popularidad sobre vidas humanas, porque esto ya se está ya se está cobrando eh, vidas humanas y este es un asunto serio.
1: Y por cierto, vidas humanas se habla ya también de la extraña historia de la embajada. Duró mucho más tiempo del que debía durar y mm. todo el mundo empieza a hablar de conspiración sobre conspiración. No sé si hay que tener en sí, claro algún mira, dato más sobre esta película
2: ha dicho que, que él solo habló con Basile por teléfono. Que él no tiene nada que ver, que solo habló con el director de esta película por teléfono. Pero que se apunta a todo tipo de teorías.
3: Claro, pero, Ahí, él, pero él quiso estrenar la película el 11 de septiembre. Él que, difundió. Que, exacto, por internet, iglesia, dicen. Él difundió
2: iglesia, ¿no? eh, el ese tráiler ese por numerosos foros. Al parecer, le dio mucha publicidad para que esto llegara donde él quería que llegara. Y lo ha conseguido. Aunque también hay foros conspiranoicos que apuntan que esto ya estaba premeditado desde mucho antes de que saliera esta película que los ataques a las embajadas de Estados Unidos ya estaban concertados antes y que la película ha sido vamos, lo que necesitaban para ir ya en contra de Estados Unidos que ha sido como eh, el punto que necesitaban ellos para decir, bueno, ahora ya sí que los tenemos que atacar porque han hecho una especie de película de la vida de Brian, pero en este caso poniendo a Mahoma de homosexual, además, muy de country, mujeriego, ¿no? de. Sí, sí. Y además los directores de cine están diciendo que 5 millones de dólares, nada, que esto con 10.0 dólares se hace en una película. Porque al parecer lo han hecho. Parte de la película está grabada en una iglesia. que se llama la iglesia de Media for Christ. Que dicen que son también algunos de los que han puesto dinero para hacer este cutre film.
3: Sí, hay una cosa muy interesante que ha surgido en estas últimas horas y que ha ido rebotando por los medios de comunicación norteamericanos, que es la historia de Cindy Lee García. Cindy Lee García es una de las actrices, la que hace de nuera de Mahoma en, en este film, y donde ella se ha desmarcado rápidamente de, de toda la polémica, diciendo que en realidad a ella la contrataron para rodar un film que se llamaba Desert Warriors. Sí, de del desierto. O sea, hay una
1: película trampa, se contrata a una gente y luego se, se edita o se monta sí, de otra forma.
3: Donde lo que se construía era la historia no de Mahoma sino de un tal maestro George sí. y eh, después fue en el montaje y en el doblaje donde eh, se introdujeron una serie de cambios. Ahora, hay un detalle que es muy conspirativo, mucho. Le han preguntado por el director, por supuesto, y cómo se rodó ese film. Y ella ha declarado a varias agencias de noticias en los Estados Unidos eh, que le llamó la atención que eh, este hombre, eh, el director en cuestión, hablaba muy bien árabe y hablaba continuamente con otros árabes. Es decir, no mm, estaríamos hablando, por lo tanto, de la conspiración judía, que es lo que sea, o sionista, que es lo que sea... Eh, hecho circular por ahí, sino que eh, esta mujer estaba apuntando a la posibilidad de que la conspiración fuera del propio lado de los musulmanes, sí, sí, lo cual sí, es ¿no? absolutamente desconcertante. En ¿no? Como sentido, son las conspiraciones. ¿no? En, ¿no en ese veces?
4: sentido parece ser que donde sí empiezan a tener algo más claro sobre la autoría, o al menos han tomado medidas al respecto, es en Egipto. Eh, el fiscal general del estado ha, ha dado orden de busca y captura de 10 ciudadanos egipcios por este tema, residentes todos ellos en el extranjero, todos ellos cristianos coptos, eh, de tal manera que si vuelven a poner eh, los pies en un aeropuerto en territorio egipcio serán inmediatamente detenidos esos diez nombres que no han trascendido se sabe que son dos clérigos coptos y ocho y ocho personas laicas eh, serían para eh, el fiscal general de, del estado egipcio los responsables de eh, este esta director
1: filmación. misterioso así entre comillas es copto también sí y, y claro los coptos es que bueno tienen una, una vida un poco difícil en Egipto también hay que decirlo ¿eh? les queman las iglesias y, bueno, y les apalean ya, cada dos ya por he tres hecho
2: algunas declaraciones al Wall Street Journal por ejemplo San Basile este bueno, el seudónimo de este director de cine, diciendo que el islam es un cáncer, que lo que ha hecho es un film político y no religioso. Pero vamos, que sí que es... Vamos... Es
1: perfectamente consciente de lo que iba a ocurrir, ¿no? Total. Hay, hay que recordar, ya que hemos hablado, la historia que de las viñetas, hicimos un programa sobre misterios del islam y algunas de las representaciones de Mahoma, gráficas, poquísimas, porque claro, es una religión, una creencia iconoclasta, quien hace esto no lo hace como una broma lo que iba a cosechar no iban a ser risas ¿Y qué, y se el... sabía perfectamente por qué se hacía
3: claro, hay, un Parece. De... hay un detalle de todas maneras que es también muy desconcertante en toda esta historia cuando eh, hemos investigado el momento en el que eh, se colocó este tráiler de 14 minutos en Youtube eh, hemos visto que estas imágenes están en la red desde el mes de julio ¿por qué estalla todo el sí, asunto bien. el 11 de septiembre?
2: Y la película está hecha desde hace ya muchos meses Es más, eh, la actriz Que nombrabas antes Cindy Decía García. que los castings se hicieron en el mes de julio Del año pasado sí. y que empezaron a rodar En septiembre del año pasado con lo cual... Vamos a
1: escuchar un documento así un poco También de la ley de la conspiración Que es lo que maneja Santiago Camacho y, y lo que se está comentando Porque es sorprendente, es Enrique Vicente, nuestro colega y compañero Que da algunos datos simplemente ¿no? Eh, y que claro, ahora no lo dejan pensativo lo Escuchamos Haz una valoración,
3: Javier. adelante
11: me gustaría equivocarme y deseo profundamente equivocarme, pero a mí todo esto me huele a un plan coordinado. Mira, no sé si de parte de ese plan eh, será la película, película que no sabemos siquiera si existe, porque solamente se, ha visto, se han visto algunas imágenes que hay en, en Internet y que es realmente desdichada, mal hecha, infame. ...y que merece todas las reprobaciones... ...afortunadamente ya han detenido al supuesto autor de la película... Eh, ...con lo cual para mí está descartada la hipótesis... ...que algunos plantearon que detrás de todo esto... ...que estalló el 11 de septiembre, no lo olvidemos... ...cuando se cumplía 11 años del 11 de septiembre... ...que detrás de todo esto había comentaristas... ...que decían que podía estar la mano de la CIA... ...en ese sentido creo yo descartado... ...pero claro, había otros que decían que podía estar el Mossad... ...si esto corresponde a un plan la cosa me huele mal ahora yo confío en equivocarme
1: bueno esperemos esa equivocación de nuestro amigo Enrique de Vicente has podido hablar con Isabel Pisano que, que acaba de entrevistar precisamente a otro de los eh, personajes fundamentales en todo este mundo de la conspiración ¿El presidente de Irán?
3: Sí, eh, Isabel Pisano ha tenido la ocasión de entrevistar en dos ocasiones a Mahmoud Ahmadinejad eh, en Irán eh, y además en circunstancias muy singulares. En la primera ocasión ella grabó una larga entrevista en vídeo con el primer ministro iraní, eh, pero esa entrevista le fue confiscada por otras autoridades en el país, no pudo sacarla, ha vuelto al país, le ha vuelto a entrevistar y ha podido llevarse las cintas de la primera conversación y las de la segunda. Acaba de llegar, acaba de aterrizar. ...en nuestro país y evidentemente ella se ha sentido muy sorprendida por las noticias... ...fue autora de un libro, uno de los primeros libros sobre el 11S en clave conspirativa... ...que se tituló La sospecha y por supuesto sigue todos estos asuntos... ...en fin, muy, muy, muy de cerca y valora así esta situación.
2: Yo no creo que en esas circunstancias, en un país invadido eh, como ha sido como ha sido Libia, en Benghazi... ...que yo no creo que no estuviera súper custodiado... ...esto es un trabajo perfecto de unos servicios eh, secretos... Eh, ...que todos conocemos, que son aliados de los Estados Unidos... ...no nos olvidamos que una cosa sí ya pasó en la Segunda Guerra Mundial... ...que les volaron un barco... ...no nos olvidemos que el asalto a la bahía, a la bahía de Tonkin fue falso... No nos olvidemos que todo lo que dicen es mentira. O sea, los árabes, esto es una provocación directa al mundo islámico.
1: Vamos a seguir esa senda, eh, la senda del extraño comportamiento en ocasiones del presidente de Irán, porque es uno de los que se ha convertido en fundamentales en el mundo de la conspiración. Hemos visto ya muchos presidentes que han han soltado teorías e historias que antes solo se podían ver en los artículos de Santi o en sus foros, ¿no? Pero a nivel mundial era raro el impacto que podían tener. Por ejemplo, la eterna historia que tú incluso has seguido en los páramos de Soria de los ladrones de nubes, ¿no? Pues ahora el presidente de una potencia como es Irán ahora mismo a nivel de armamento... Habla de ladrones de nubes, de conspiración O sea, poco menos que dentro de poco vamos a salir Con presidentes hablando de Chen chemtrails y cosas parecidas ¿No? Como siga esto así Vamos a valorar esto con una información de nuestro compañero Carlos Cala Él eh, la locuta, él os informa Y esto acaba de ocurrir también
8: A Irán le roban las nubes. Al menos eso ha denunciado esta semana el presidente del país, Mahmoud Ahmadinejad, a través de varias páginas web y del servicio persa de noticias de la BBC. Su denuncia parece que se dirige contra Estados Unidos e Israel, ya que, según el mandatario, sus enemigos dispondrían de una tecnología capaz de hacer nubes exponiendo a toda la región a una devastadora sequía. Los enemigos destruyen las nubes que van hacia nuestro país, pero Irán ganará esta guerra, ha declarado Ahmadinejad. Lo curioso es que estas sospechas del presidente no son algo aislado. En lugares como China o incluso en
1: España se han dado denuncias similares contra ladrones de nubes. Pues el asunto de ladrones de nubes, Santiago, Javier, era un poco, ¿verdad?, de, de forteano, o sea, de cosas absolutamente increíbles. Ahora presidentes hablan de eso y tiene una especie de guerra en las sombras.
3: Sí, para desde mi punto de vista, la historia de los ladrones de nubes eh, en realidad arranca en los páramos de Soria, como tú muy bien decías. No podía ser en otro lugar. No podía ser en otro lugar, eh, donde, eh, oye, el tema parece broma, pero en el año 95 el juzgado de instrucción número 2 de Soria... Eh, ...instruyó un sumario de 7000 folios... De... 7.000 folios sobre los ladrones de nubes. Exacto, con eh, denuncias de 80 pueblos del norte de la provincia de Soria diciendo que avionetas fantasma, sin identificación, eh, cada vez que aparecía una nube en la zona del Moncayo, entraban en esa nube, la desafían eh, y les privaban de lluvias y por lo tanto generaban una crisis ecológica en esa zona importante.
1: Yo estoy seguro que amigos y amigas esta noche tienen que escribirnos porque... Ese tema de ladrones de nubes en diferentes lugares del campo español es que ha sido un clásico, claro.
2: Además, allá donde vamos, allá de... que nos hablan de Chen Trails, ¿eh?
1: Sí, y bueno, eso sería la versión 2, ¿no? La, la, Esa es la versión la, sofisticada. La nube tóxica, Exacto. de alguna sí, forma, sí, sí. y otros los que se llevan la nube. De sí, todas sí.
4: formas, eh, a Yad puede no estar tan errado, ni muchísimo menos. El domingo pasado, el Sunday Times... Eh, publicaba una información en la cual eh, el titular era bastante impactante, decía que Israel estaba en condiciones de mandar a la edad de piedra de una sola atacada a eh, Irán en caso de una guerra. Pero ¿mandarlo a la edad de piedra cómo? Pues a través de eh, las armas de pulso electromagnético que ya habrían desarrollado eh, los científicos israelíes y que podrían detonar en la atmósfera de Irán y directamente bloquear, eh, destruir, todo su equipamiento eléctrico y efectivamente mandarlos de repente, de un segundo para a otro... A la prehistoria. Sí, sí, a la prehistoria, porque eh, ni coches, ni tendidos eléctricos, ni ordenadores, ni absolutamente nada que tenga el más mínimo circuito eléctrico se salvaría de este ataque de pulso electromagnético.
3: Santiago, ¿esto pone los pelos de punta? Porque las armas de pulso electromagnético... Eh... Se pueden describir de otra manera mucho más comprensible y es detonar un artefacto nuclear en la atmósfera. Uh -huh. Así es como está en todos los protocolos de las armas atómicas eh, descrito el asunto del de pulso electromagnético. Claro y un poco
1: que, es... que vio la mujer de Lot también en la antigüedad, ¿no? Sí, Una especie de explosión... De claro, solo que
3: hasta ahora nadie se ha atrevido a pulsar el botón nuclear. Llevamos muchos años de Guerra Fría, parece que la superamos, pero en estos momentos eh, hay que considerar y hay que recordar que hay muchos países con la bomba atómica. Eh, tenemos allá Pakistán, por ejemplo, que posee armas nucleares, tenemos Israel que posee armas nucleares. Eh, si cualquiera de estos países, o Estados Unidos o Rusia, por supuesto, eh, detonaran una bomba nuclear en la alta atmósfera, eh, las consecuencias de un pulso electromagnético no solo... De ...dejarían a oscuras a Irán... ...sino probablemente a muchos países del entorno... ...incluido el propio Israel... ...es decir, es muy difícil controlar... No, estaban, ...un pulso electromagnético... ...estaban de hablando
4: tipo. de algo eh, menos radical... ...es decir, de no utilizar armamento nuclear... ...sino directamente el, el prototipo... ...lo desarrollaron eh, hace muchos años... ...los norteamericanos y supongo... ...que ya estará bastante más... Eh, ...bastante más desarrollado... ...se trata básicamente de una gigantesca... Eh, ...o más que gigantesca... ...muy potente bobina de Tesla... ...impulsada por un explosivo... ...por un explosivo convencional... De tal manera que efectivamente se generan voltajes gigantescos durante una fracción de segundo, pero absolutamente suficientes para destruir ese equipamiento. Vamos a ver
1: algo más, de Santi, si me permites, de ese presidente tan extraño para el mundo de la conspiración que ha soltado esto de una especie de guerra secreta que se está manteniendo y que parece propio de los libros de fantasciencia de los años 70, guerra secreta, guerra al margen de todo lo conocido, donde por ejemplo hay ladrones de, de nubes y armamento que ni imaginamos. Eh, Enrique de Vicente nos hacía ese perfil rápido de este hombre que está pues, en el epicentro de todas las noticias y precisamente en este instante con esa especie de manipulación o no de fondo y esas revueltas que estamos viendo en tiempo real.
11: Ahmadinejad no es un dirigente al uso. Es un hombre que desde muy joven tiene unas convenciones eh, revolucionarias islámicas muy profundas. Se llegó a decir incluso que participó como revolucionario vasallí en la toma de rehenes eh, en la embajada en el año 1979 y ha tenido una carrera política paralela a su fe religiosa en el momento mesiánico que vive el mundo y que vive Irán eh, muy muy importante entre otras cosas ha sido siendo un hombre del pueblo eh, de familia humilde ha llegado a ser y con, con una formación académica técnica ha llegado a ser alcalde de Teherán y aprovechó su mandato para construir una gran avenida desde la estación de tren que es la avenida del Magdi, es decir la avenida del Mesías por la que el Mesías que esperan los eh, musulmanes shiis, como es la mayoría de, del país de Irán, eh, cuyo, cuya cercanía, cuya llegada está próxima.
0: Ciudadanos de las tinieblas.
3: Denuncian la presencia de un extraño humanoide. Una mujer caminó 25 kilómetros para pedir auxilio a la policía. Un ser de aspecto humanoide causa el pánico en Rivadavia. Los habitantes coinciden al decir que se trata de una especie de mono gigante de olor fétido. Aseguran que un ukumar dejó sin habla a un pescador. La víctima, un técnico farmacéutico, está desconocido, quebrado, extraviado y lloroso.
1: 2 y 36. Pasamos de ese mundo tan extraño, donde se mezclan los presidentes, las guerras secretas, las revueltas en todo el mundo, la conspiración a través de la red. Luego, por supuesto, escucharemos vuestras opiniones en la siguiente hora, opiniones sobre el primer caso o sobre esto. Pero nos llega desde Argentina, y prácticamente en tiempo real, algo que, que sí que nos suena, sobre todo a Javier y a mí, en cuanto a la tipología de extrañas apariciones. Ciudadanos de las tinieblas, como decía aquel gran libro de Peter Colósimo, ¿no? Si no me equivoco. Así es, así es. Eh, Ciudadanos de las tinieblas, ¿no? Porque son entidades o cosas desconocidas que toman forma y que aparecen. Esto parece increíble, ¿no? Pero ha ocurrido en Argentina esta misma semana y lo que nos ha sorprendido es el hecho de que ha habido personas, no sé si recuerdas algún, o recordáis algún caso parecido, que han enmudecido, han perdido la capacidad del habla después de ver algo que ahora vamos a describir.
10: Que todavía está... está... En... Todavía está, está este, digamos, enferma, no, no se recuperó. No ha recuperado el habla, todavía está, este, no, no puede articular bien.
1: Digamos. Unas palabras como balbuceantes son las del periodista que está llevando este asunto y que también parecía absolutamente compungido, no puede eh, articular palabra. Perdió el habla del impacto, del susto por la presencia de una figura. ¿Qué figura y en qué zona? Estamos hablando de que la prensa está informando... Como ha ocurrido, luego lo podemos comentar en otros casos, ¿no? De pronto surge una especie de, de cosa de leyenda, atemoriza una región y después como he yo con las palmas de las manos, si te he visto no me acuerdo y todo vuelve a la paz. ¿Qué está pasando ahora mismo?
5: Pues la noticia salta a los medios a, a mediados de agosto cuando Pascual Alzogaray que era además eh, concejala del municipio de La Unión en Rivadavia eh, durante una noche cuando estaba regresando a casa se topa con un ser eh, de aproximadamente dos metros de altura de fuerte pelaje oscuro eh, que le cubre todo el cuerpo o Se
1: describen pelo como algo sí. animaloide, no sí, humanoide es, ¿no?
5: Es algo parecido al Yeti al mítico Yeti. Eh, además todos los que lo describen, todos los que se han con él ...hasta la fecha más de 33 personas, eh, aseguran que desprende un olor fétido, eh, algunos dicen que, que un olor semejante a suela de, de zapato quemada... ...y esta mujer camina 25 kilómetros totalmente aterrada hasta la, pues hasta la zona de policía más cercana eh, para dar aviso de lo que se había topado... y ...y de lo que le había atemorizado... Eh, ...la policía al día siguiente hace una expedición a la zona... Eh, ...donde Pascuala se ha topado con ese extraño ser... ...y allí no encuentran eh, ni rastro de ese personaje... ...pero sí que encuentran más de una decena de testimonios... ...de personas que cuando cae la noche... ...se encierran en sus casas y no vuelven a salir... Eh, ...algunos incluso hacen alusión a que sus animales... Eh, ...se encuentran especialmente nerviosos... Sale por ejemplo, el testimonio de María y Marta Costa, que trabajando en la casa de su patrón eh, escuchan un fuerte sonido que procede de, de la granja cercana y cuando salen al exterior pensando que es que es el patrón que ha llegado ya, eh, se topan con esa figura, con ese ser de dos metros, que desde la lejanía se limita a mirarlas eh, y en un momento determinado él casi huye despavorido, es decir, que parece que muestra eh, cierto miedo ante la presencia
1: de las personas. Diferentes testimonios, yo no sé si recordáis algún caso en la casuística de alguien que haya sufrido tal impresión que haya perdido el habla. Yo ahora mismo no recuerdo, así a bote pronto, algún suceso, si sí, de gente que ha estado en cama, gente que ha enfermado, gente que prácticamente ha muerto después de nuestras apariciones. Y el concepto Ciudadanos de las Tinieblas le pega que ni pintado porque estamos recordando caso de la barriada coruñesa de Penamoa. Una figura muy parecida a lo que 87,
3: estamos. Si no que mal.
1: estamos viendo casi algo como un animal. Se habló de un gorila, un mono escapado de un circo.
3: Contra el que se disparó. Incluso. Se llegó a disparar, se exactamente. A disparar. Uh -huh.
1: eh, y hay otros casos parecidos. En esa zona de Argentina ha habido algunos casos similares. pero es como, como una leyenda que surge. que se convierte en realidad
4: que asusta por algún motivo y tipo Motman, ¿no? Sí, pero no solo en no solamente en Argentina eh, en Estados Unidos, eh, lógicamente se ve eclipsado por su primo de muchísimo más tamaño que es el Bigfoot, pero los nativos americanos eh, de varias tribus y de varios estados, tienen la leyenda del Paguachi. el Paguachi. Fíjate, el, la pequeña estatura, el pelaje, el, eh, la fetidez de, de su presencia, todo eso coincide perfectamente con esta leyenda que está separada miles y miles de kilómetros pues, al, el, al norte de, del continente americano. Y curiosamente estos pahuachis, eh, incluso ya te digo que procedentes las leyendas de tribus que no han tenido contacto históricamente entre ellas y que son de, 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 ramas, de ramas raciales muy distintas, Muchos de ellos coinciden en que suelen llevar un orbe de luz entre de las manos con el que eh, de alguna manera asustan e incluso, quién sabe, pueden llegar a enmudecer a, a, los, a aquellos que los ven.
1: Actualmente, en estos días, no se ha atrapado a la figura, no se sabe absolutamente nada de ella, eh, no se ha dejado huellas, están los testimonios, el susto, pero ni nada más.
5: No, de momento eh, además eh, hablábamos con Miguel Escalante, el periodista del Tribuno que está llevando a cabo la investigación y que está firmando las crónicas desde Argentina y él nos contaba que en esta semana, en esta próxima semana se va a organizar ya una batida eh, porque incluso la propia policía ha hecho declaraciones a los medios diciendo que eh, están deseando atrapar al Lucumar porque ya eh, todos están prácticamente convencidos por la descripción de qué es ese animal, de qué es el Ucumar. y efectivamente ha habido casos, eh, un rastreador eh, de la zona, un cazador experto en huellas, eh, que rastreó uno de los lugares de las apariciones y consiguió dar con una huella. La huella, él la describe como una huella de pie humano, eh, de unos eh, 40, digamos, de una talla 40, y que eh, en el talón es especialmente gruesa, es se o sea, se, es mucho más ancha que en un pie humano eh, por la profundidad. él dice que debe pesar unos 100 kilos y, y bueno, eh, desde luego es sorprendente el caso de Mario Reynoso, que es la persona que ha quedado que quedó completamente enmudecida tras su encuentro con él Sigue y lleva eh, sí lleva dos semanas prácticamente sin articular palabra. El testimonio que él ha ofrecido a los medios, a sus familiares, ha sido a través de dibujos y de, de frases que él ha ido escribiendo en algunos papeles. Eh, su padre salió en los medios eh, a cara descubierta, eh, un importante farmacéutico de la zona, diciendo que en el momento en el que su hijo recobrara el habla, eh, estarían dispuestos a contar absolutamente todo lo que él eh, aseguró ver esa noche. Y para que te hagas una idea, esto es algo casi anecdótico, pero que dice mucho del calado que está teniendo la noticia, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos. Eh, hay un vecino, eh, había un vecino, Tenley Randy Lee, que había escuchado todas estas historias y se le ocurrió eh, salir a la carretera disfrazado de Ucumar eh, para atemorizar a los eh, conductores que pasaban me, me por estoy, esa carretera de Calispel. Pues efectivamente, imagino que lo que lo que estás pensando eh, dio lugar a un titular que es se disfrazó de ucumar para asustar a automovilistas y murió atropellado.
1: En fin, casi nos hemos quedado. Esto es como hay que tener cuidado. Hay que tener porque cuidado. A veces son y es que está pasando en Estados Unidos? Claro, esas y están pasando en Estados se Unidos. ¿eh?
2: También está, está pasando en muchos sitios. Personas que se están disfrazando de yeti, de, de zombi, también. De, bueno, zombies ya ni te cuento y que están intentando asustar a la gente, Para grabar. hay un vídeo además de zombies que es buenísimo de un tío que se disfraza de zombie y empieza a asustar a gente, en Youtube ha tenido numerosas visitas porque de verdad eh, la gente se iba corriendo, había algunos jugadores de baloncesto pero tiarrones además de color, negros que estaban jugando y que huían despavoridos hasta que uno de ellos se les enfrenta y se dan cuenta de que es un tío disfrazado y le pegan una buena paliza hay que tener cuidado con estas cosas porque las pantarujas antiguas que en España se hacía, que eran esa especie de fantasmas que se disfrazaban, ¿verdad? Y lo que tenían era un lío amoroso y se hacían pasar por fantasmas para que no descubrieran ese lío de faldas. En este caso se están disfrazando de animales míticos para asustar a la gente y como bien dice Javi, en muchos casos acaba en tragedia porque eh, uno que se disfrazó de Bigfoot Acabó atropellado por una niña de 15 años, además el coche lo conducía una jovencita que estaba haciendo prácticas, no lo vio porque se confundía además con el bosque y el Bigfoot pues, le salió caro disfrazarse de, de ese animal porque acabó muerto en la carretera.
1: Animal humanoide
5: extraño. Vamos a... Sí, Javi. No, es, es un poco la versión moderna del caso que contamos aquí de la Cruz del Fantasma, ¿no? Que se dio en algunos sitios, eh, sobre todo de Castilla-La Mancha, y que una persona se disfrazaba de fantasma y acababa muriendo, asesinado por su propio padre, que era el, el policía de, del pueblo. Pues es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo.
1: Eh, por el ansia de, de grabar vídeos, que a veces son muy burdos y que varios ya han acabado en tragedia, ojo fue tragedia quiero que conozcáis algo, va a ser la columna de esta semana la va a lanzar al aire casi poéticamente imagino Javier Sierra es el recuerdo de un amigo pero de un amigo, él lo conoció eh, interesante un héroe y también un hombre que tuvo que ver con los misterios, su funeral esto es un poco obituario, ha sido esta misma semana, antes y también en Estados Unidos ha habido algo que es Dicen milagroso, fue una tragedia, inició una tragedia de la que Santiago Camacho tendría que decirnos algo, igual nos cuenta algo. ¿Os acordáis de aquel...? Es que lo que es tremendo, y me di cuenta ahora es, cómo olvidamos todo, estamos en un proceso de deshumanización, alienación, saturación de mensajes para no enterarnos de nada, y que cualquier tragedia nos dé igual a los dos días, que esto uno empieza a pensar si no es una conspiración de verdad, para convertirnos en seres con corazón de hielo. Claro, pasan tantas cosas que ya estamos en lo siguiente. Y hay cosas sobre las que no se reflexiona ¿Os acordáis de aquel individuo Por llamarlo de alguna forma Que apareció en Denver mm. Vestido de Batman Y tiroteó y nos mató a no sé cuántas personas mm. En titulares, Santi Porque nos va a contar Carmen algo sorprendente Que ha ocurrido, es como la otra cara También hay a veces una cara buena Dentro de la tragedia, o sorprendente, sobre todo O milagrosa Se ha dicho en los foros de conspiración, también Y podremos ahondar en esto otro día, Santi, pero al menos para, para poner esa guinda que también había... Se, se pensó en este asesino del Batman, de alguna forma como no ser un perturbado, ¿no? Por lo menos en los foros que es periódico se habló
4: de sí. algún tipo de plano de manipulación mental también salió en los medios. Sí, de hecho cada vez eh, es muy recurrente, cada vez que surge un asesino de un asesino de masas en, en Estados Unidos, fenómeno que desgraciadamente, y no hay más que ver lo que sucedió en Noruega, está dejando de estar circunscrito a, al país en el, que, en el que nació para extenderse por todo el mundo, pues sí que se hacen eh, multitud de alusiones a, a casos de experimentos de control mental, etcétera, etcétera. Realmente eh, yo no lo creo. De hecho, eh, en los días posteriores se detuvo a dos, no a uno, a dos individuos que uno por mera casualidad, es decir, porque en un control de tráfico le registraron el coche, iba también eh, disfrazado a eh, un cine y le encontraron sendas, bolsas de armamento y no tuvo más remedio que confesar que iba a perpetuar una masacre semejante. Y luego eh, otro sujeto que también iba armado y eh, tenía un comportamiento extraño que despertó la alarma y efectivamente pues nadie va con un par de, de pistolas automáticas al cine y también pudo ser reducido. Yo creo que eh, estamos en eh, la sociedad occidental. La sociedad, igual que la sociedad islámica, pues hemos visto que tiene, sus, eh, que tiene sus problemas, la sociedad occidental tiene también sus pequeñas taras y sus pequeñas enfermedades mentales ...que generan pues estos estos accesos de ira, ¿no?
1: Pequeñas, bueno, eso es para otro debate, si os sí. parece... ...porque pasan cosas que nos dejan sin habla, realmente terroríficas... ...pero en estos tiroteos, lo dejamos así, ¿verdad? Tiroteos y un montón de muertos, mm. algo denigrante, Esto inhumano...
2: Es, y que si sí, recordamos la historia es el 20 de julio... Es hace en, nada también... O sea, ...la localidad nada. de Aurora, en Colorado... ...están proyectando justo el estreno de Batman... ...El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace... Eh, ...es la Sala 9 de ese cine... ...de esa localidad, está lleno de gente... ...por la parte trasera, cuando ya está empezada la película... ...entra un personaje, es James Holmes... ...tiene 24 años, es hacia la medianoche... ...es la sesión nocturna, la que va a haber un montón de gente... ...entra por la puerta de emergencia, arroja varias granadas de humo... ...y comienza a abrir fuego con, con un rifle automático... ...12 muertos... 10 en ese mismo instante, dos son trasladados y luego mueren en el hospital, 38 heridos, entre ellos un bebé de 3 meses que también es herido, y una chica, Petra Anderson, una chica de 22 años, estudiante de música, se encontraba allí viendo ese estreno y fue una de las heridas, es trasladada al hospital en estado crítico porque tiene tres disparos en un brazo y uno alojado en el cerebro. La ha entrado por la nariz, ha destrozado parte de su rostro y se ha alojado en la parte trasera de la cabeza. Cuando llega al hospital es intervenida durante cinco horas. Los médicos ya anuncian a los familiares que es muy difícil que sobreviva porque claro, una bala atravesando el cerebro imagínate lo que puede hacer. Puede tocar todo tipo de nervios y cualquiera de esos un milímetro más a un lado o a otro puede acabar con su vida en cualquier instante o por lo menos dejarla Tetraplégica, parapléjica ciega, de todo cuando la están interviniendo los médicos se dan cuenta de que el cerebro de Petra tenía una anomalía que es la que la salva la vida y no se lo podían creer, los propios médicos que empiezan a operarla dicen que eso no puede ser un pequeño canal de fluido que atraviesa su cráneo desde la parte delantera hasta la parte trasera. Y la bala justo hace ese recorrido. Ni un milímetro a la derecha, ni un milímetro a la izquierda. Justo por ese canal que muy poca gente tiene. Casi nadie. Es muy raro. Brad Strait es un pastor de la iglesia presbiteriana donde iba esta chica, y donde también van sus, pa sus padres. Habla era una ya... mujer religiosa. Sí, era una mujer que bueno los acudía a misa normalmente con su madre que estaba enferma de cáncer, tenía un cáncer de mama y entonces pues la familia estaba bastante unida precisamente también por la enfermedad de la madre y este pastor habla de gracia prominente, dice que Dios la hizo ya con ese defecto porque sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a entrar la bala y que se iba a alojar ahí que iba a seguir ese camino, bueno, habla de caso milagroso, pero es que los médicos también hablan de auténtico milagro no se explican cómo ha podido entrar una bala por la nariz, cómo ha podido seguir Totalmente ese, ese líquido. Un túnel, un túnel biológico. Túnel, exactamente. Y cómo no ha podido. El tamaño de la bala. Y cómo esa bala no ha podido desviarse, sino que es se ha quedado que... ahí atrás y se acabó. Y por eso se la han podido extraer y ella se ha recuperado perfectamente.
4: Es que hay una cosa que tampoco han tenido en cuenta y que hace mucho más milagroso el asunto. O sea, aunque no haya tocado nada, nada vital. Eh, una bala cuando te aviese un fluido está, eh, está sometida a un efecto físico que se llama cavitación. La cavitación es que cuando un objeto a gran velocidad te avisa un fluido, genera burbujas, genera burbujas que eh, en un entorno cerrado lo que hacen es expandirse y generar daños. O sea, muchos de los daños, de los daños por herida de bala, sobre todo de los daños cerebrales en, en el caso de balas alojadas en el cerebro, no es tanto por el agujero de la bala, sino por los daños de la cavitación. Pues que. ...estos daños también hayan sido mínimos, hace aún mucho más milagroso el caso.
1: Hemos oído casos de historias de medallas, como aquella del Papa famosa de Fátima... ...que desvió una bala en un momento clave, en un momento mm. dramático... ...pero nunca un caso de este nivel. Hemos preguntado al doctor Loeches.
2: Exactamente, hemos preguntado al doctor Manuel Martín Loeches... Eh, ...de la Universidad Complutense de Madrid. El gran experto el gran en neurociencia. Experto en el cerebro. Y él nos explica qué puede ser ese canal y por qué es milagroso.
0: Es un caso curioso, curiosísimo... Desde luego no es un milagro, es una, es una auténtica casualidad, ¿no? pero pero es bastante curioso. La bala ha pasado directamente por un canal, por un, un tubo, que ese es el defecto que tenía esta chica, una especie de tubo que se había formado en su cerebro y que casualmente tenía la misma trayectoria que la bala. Entonces no le ha dañado ninguna parte de su cerebro, Yo, de hecho ella se encuentra bastante bien. Por eso, porque ha, ha pasado la bala por una especie de tubo que se ha formado, no es normal. Eh, eh, a, a partir de una cobertura que tiene nuestro cerebro, que son las, las menices, por un defecto que ocurre en muchas personas, en bastantes personas, se le ha, no se le ha cerrado bien esta, esta cobertura, se le ha hecho una especie de, de canal y casualmente pues la bala ha pasado por ahí. claro El canal podría haber tenido cualquier forma, cualquier dirección y casualmente ha sido, en, este, en el caso de, de esta chica la trayectoria es justo la de la bala. Entonces, bueno, puede ser un milagro, sí, pero desde su punto de vista, claro.
1: Puede ser un milagro, sí, dice el doctor Loeches. Y afirmaba, ampliando la información, que que nunca había visto nada no, ni semejante en radiografías. Que, y eso que ha visto cosas. Que, ¿eh? Claro,
2: ha visto a gente hasta con medio cerebro, que no lo sabían. Y que, veía, y que, que vivían como una persona completamente normal. Con medio cerebro. Con medio cerebro. Y que es normal Que lo ha visto más de una vez Pero que un canal como esto Yo le preguntaba ¿Y un canal como esto Lo has visto? Y me dijo No eh,
1: Javi, último apunte como apunte se habla ya y ampliaremos eso a raíz de estos hechos de Batman como película maldita nueva película maldita moderna
5: Sí, algunos medios ya le han dado ese marchamo que se le dio a películas como El Exorcista, como Poltergeist eh, hay que recordar eh, que en el estreno de la anterior película de la saga se produjo la muerte prematura de Heath Legger de ese actor que encarnaba al Joker ¿no? y la muerte fue un poco extraña también en la habitación de, de un hotel y finalmente ahora con el estreno otra vez de esta siguiente parte de la película de la saga Y con este asesino de Denver Pues parece, algunos medios así
1: lo dicen Que o es agafada, una de esas ¿no? sagas malditas O película gafada Vamos a hacer una cosa, como quedan ya pocos minutos Luego vamos con testimonio Y luego vamos con esa sección rompedora Créalo o no Hubo mucha, muchos votos a favor y en contra Resolveremos la historia Y plantearemos otra incógnita Solo lanzo una cuestión Programa español censurado Javier, todo tuyo, vamos a poner una música bonita de fondo, porque es el obituario, como ocurre. Qué bonita es esta música de Evangelis, como ocurre en todos los periódicos. Y el personaje que se ha marchado, quizá al otro lado, es un personaje para la historia. Pasarán siglos, milenios, y recordaremos su foto, su imagen, su huella.
3: Esta semana el mundo ha contemplado el magnífico edificio gótico que se encuentra en el centro de Washington DC y que se conoce como la Catedral Nacional. Pocos saben que hay una vidriera en ese edificio que tiene engastada una pequeña roca lunar... ...un fragmento de los 382 kilos de piedras que se trajeron las naves Apolo... ...en sus misiones en el, entre el año 69 y 72 de la superficie de nuestro satélite. Y debajo justo de esa vidriera se ha oficiado el funeral de Estados Unidos por su héroe perdido este verano. Falleció el 25 de agosto. Eh, su nombre es Neil Armstrong. Fue aquel hombre que dio un pequeño paso para el hombre, pero un salto de gigante para la humanidad. Y que, para los brahmanes de la India, probablemente acometió una de las mayores hazañas concebibles para nuestra especie, equivalente al Gilgamesh de la famosa epopeya sumeria. Y es que, según los brahmanes, en la India es donde reposan las almas de los muertos. Así que, Armstrong pisó la luna, quizá el territorio de los muertos... ...pero hizo algo que nadie había hecho antes... ...y es volver para contárnoslo. El 21 de julio de 1969... ...el nombre de Neil Armstrong... Eh, ...se hizo inmortal... Él no era militar, eh, sin embargo había participado en la guerra de Corea, fue piloto militar, pero después no hizo carrera eh, dentro del ejército de los Estados Unidos y fue seleccionado para, para ese momento. Pero fue un tipo curioso, huidizo, eh, apenas concedió entrevistas a lo largo de su vida y siempre fue muy, muy humilde. Eh, en cualquier ocasión que le preguntaban por su hazaña, él decía que el mérito no era en absoluto suyo, sino de las 400.000 personas que trabajaron en el proyecto. Apolo para lanzar aquel Saturno V, un cohete que no ha sido imitado todavía a fecha de hoy, y poner ese hombre en la superficie de la Luna. Ese hombre humilde ha decidido, por voluntad propia, por testamentaría, que su cuerpo no repose para admiración de sus contemporáneos y de las generaciones futuras en el cementerio nacional de Arlington, al otro lado del río, eh, detrás de la zona de poder de Washington DC. No vamos a poder ir ahí a venerarlo. Él ha decidido, porque está dentro de la potestad de los héroes de guerra americanos, ser lanzado al fondo del mar. Y qué curioso ...Iker, que... ...lo que le hizo inmortal fue descender en otro mar... ...en el mar de la tranquilidad... ...en ese cráter de la cara visible de la luna... ...donde... ...aquella noche de julio de 1969... ...contuvimos la respiración... ...y qué curioso, Iker... ...que se nos ha ido... ...en un mes de agosto... ...donde hubo dos lunas llenas... ...son casualidades, son coincidencias, quién sabe... ...pero, desde mi punto de vista son la firma indeleble de un hombre que para siempre va a permanecer en nuestra memoria.
1: Pues qué magnífica forma de terminar este primer dossier, este periódico, con un obituario y con otra firma maestra, la de Javier Sierra recordándonos a ese hombre inmortal. Este, desde luego, es inmortal. Pasará mucho tiempo, pero el recuerdo de ese salto para la humanidad, ese sueño de siglos, quedará ahí. Javier, Santiago, como siempre, que es un honor y un placer. Hasta la próxima semana, compañeros. Hasta la próxima, hasta pronto. Eh, lo haremos habitualmente. Columnas, opinión, obituario, fotografía. Pero ahora los compañeros, con toda la información de lo que está pasando en el mundo y después nosotros, con un montón de cosas en Milenio 3. estamos aquí de nuevo, Milenio 3 en la cadena SER, empezamos el periódico sonoro de cada semana con toda la actualidad y es mucho y nos hemos dejado una buena parte, con el titular la presencia de un supuesto fantasma asusta en el ayuntamiento, diario Jaén, regresamos a Andalucía en esta parte más clásica ya del programa, luego vendrá Diego Marañón, luego todos vuestros mensajes y un sinfín de cosas en este cambio de ritmo de alguna forma, bien, eh, ...si empezábamos con la fotografía de esa muchacha de 7 años... ...que cambia la historia, esa nueva especie... ...la foto a continuación sería... ...Javier Pérez Campos, compañero... ...la de un parque de bomberos si no me equivoco... ...también Andalucía... ...un pueblo de Córdoba... ...y un testimonio, como es fundamental a estas horas de la noche...
5: ...sí, vamos a hablar con Francisco... ...que él es eh, bombero, él vive en Córdoba ahora... ...pero estuvo unos años trabajando en el parque de bomberos... ...de Hinojosa del Duque... ...y curiosamente, eh, bueno... Ahora nos lo contará él mucho mejor, pero él, eh, al ser de Córdoba, tenía que dormir en ese parque de bomberos. Él era el único que dormía allí, dormía eh, completamente solo. Y más de una noche eh, fue testigo de fenómenos paranormales, de apariciones, que ahora él nos contará. Y lo curioso es que este parque de bomberos estaba pared con pared con un sitio muy peculiar.
1: Perfecto. Esa es la ficha de este testimonio. Tenemos a Francisco y, por supuesto, le agradecemos el hecho de que esté con nosotros... Uh... En directo, ni más ni menos A estas horas ya de la altísima madrugada Francisco, buenas noches
10: Hola, buenas noches Icar, buenas noches Javi ¿Qué
1: hay, qué tal? Pues escuchándote muy atentamente seguro a partir de ahora toda la audiencia Sí Porque, hombre, vosotros que estáis y, y, Bueno, que, que sabemos que tenemos un gran predicamento y un, y un seguimiento en el cuerpo de bomberos Que sois auténticos héroes modernos, ¿no? Y que salváis sí. muchas vidas Claro, no debe ser fácil hablar de esto, ¿no? Pero, pero tú en aquellas noches en que dormías en este parque de bomberos, sí. vamos, te encontraste con el misterio. ¿Cómo empezó todo?
10: Sí, la verdad es que las noches se hacían bastante largas porque, bueno, eh, eh, poniéndonos en antecedentes, el parque de Hinojosa del Duque a un parque auxiliar, a un parque pequeño, entonces eh, de noche se cierra el parque. Eh, claro, los que somos de Córdoba, en concreto yo y otro compañero mío, nos quedábamos a pernoctar porque los turnos eran días, descansabas de noche y día, pero para evitar hacer eh, 100 o 200 kilómetros, pues nos quedábamos en el parque. Eh, entonces, eh, a partir de la, a partir concretamente de la una de la, de la mañana es cuando se producían estos fenómenos. Eran fenómenos de, de todo tipo, y qué, desde rap. ...arañazos en los muebles... ...golpes en las puertas... ...voces que me llamaban... ...incluso incluso nubes... ...con forma humana... ...y a veces... ...a veces veía físicamente a, a un joven... ...de unos 35 años... ...pasear entre los camiones... De, en, la, en, ...en la planta... ...en la planta
1: baja... Vamos a ver Francisco, tú estabas... ...vamos a ponernos en situación... ...porque imagino que son muchas noches... ...una recopilación amplia de fenómenos... Sí, sí, sí. ...y que además sabemos de la solvencia y la profesionalidad, desde luego incuestionable, de, de los bomberos españoles, ¿no? Pero claro, tú estás ahí solo. Eh, y, ¿Y cuándo empiezan los fenómenos? ¿Cuál es la primera noche en la que empiezas a ver cosas?
10: Bueno, yo realmente casi, casi desde el primer día que entré de turno en el Parque de Hinojosa, porque yo, bueno, primero estuve así, y tuve una andadura de unos meses en otros parques hasta que me destinaron al, al parque este.
1: ¿Nunca te había pasado nada extraño?
10: No, uh -huh. eh, en esos parques no. Precisamente fue en este parque cuando, curiosamente, el primer día cuando entré vi que eh, pared con pared eh, había un tanatorio, un tanatorio familiar. Bueno, ya me explico la curiosidad, ¿no? Entonces, no sé si fue prácticamente desde el primer turno, tu primer turno, segundo turno que tuve allí por la noche, es cuando empecé a sentir las presencias, en fin, los fenómenos paranormales, y bueno... Curiosamente, curiosamente era yo el único que lo sentía porque mi otro compañero que era de Córdoba, que también se quedaba a dormir, bueno, lo que pasa es que él se quedaba menos noche que yo, él decía que no sentía nada, salvo una experiencia que tuve con él de día. ...que me parece que fue una de las pocas experiencias de día que tuve.
1: O sea, que él por la noche no veía nada del compañero o dormía tranquilamente.
10: Él dormía tranquilamente, eh, yo le comentaba si de vez en cuando, si a él le pasaba, si a él había escuchado algo... ...pero bueno, hay personas que son un poquito más reacias a estos fenómenos... ...y quizás pues por eso mismo pues tampoco se le, se le presentan estos fenómenos.
1: Francisco, nos pregunta la gente... Eh... Sí, claro, pudo haber un fenómeno de sugestión al saber tú que eso estaba, paré compadre, con un tanatorio, no, y generarte un miedo especial.
10: No, imposible. No, porque, bueno, al principio se sí sentía un poquito como de incertidumbre, pero bueno, eh, estuve allí casi cuatro años en el parque, bueno, no sé, no me acuerdo exactamente el tiempo que estuve, y, y al final lo, ya no tenía miedo, al final lo veía como una cosa rutinaria.
1: Claro, es que son cuatro años de experiencias, que es sí, que esto sí, es sí, impresionante. Sí, sí. Y me cuentas que... Dentro del abanico de las experiencias clásicas que todos hemos oído y conocemos, que sí. te van inquietando, llegas a ver algo que yo he escuchado, por ejemplo, en el asunto de la famosa Diputación de Granada, una sí. especie de, de nube, de forma de nube, que, que va formando una especie de cuerpo.
10: Sí, eh, curiosamente, en la planta de arriba, que era donde donde se descansaba, tenía la sala con el teléfono, en fin, y donde solía pasar yo la noche allí, eh, para entrar a esa sala había una cristalera. Entonces pasaba por la, por la cristalera, que era una puerta bastante grande, y la cerraba. Entonces, más de una noche, más, bastantes veces hay que ir, um, estando haciendo las partes, rellenando las partes de intervención del día, en fin, haciendo el papeleo, vi pasar... A través de los cristales, eh, como cruzada, una nube, una nube eh, con forma humana, no se le distinguía ni los ojos ni las facciones de la cara, pero sí se le distinguía la cabeza, el cuello, el tronco y los brazos, pero curiosamente de la cintura para abajo no se veía nada.
1: Esto no. más de una vez, más de una vez en plena noche y tú ahí solo.
10: sí, sí. sí. <risa>
1: Bueno, yo sí, creo que sí, es una situación sí, un sí. poco, un poco, hemos eh, escuchado en alguna ocasión testimonios sí. muy parecidos, ¿no?
10: Hay que mantener un poquito la templanza, la intentaba mantener y, en fin, cuando me veía un poquito más nervioso de la cuenta, pues bajaba abajo, me salía fuera del parque y luego volvía a subir y
2: ya está, Tampoco... ¿Y, ¿Y ese chico que veías entre los camiones, eh, cómo era físicamente? ¿Pudiste verlo si tenía el cabello oscuro, si era sí, alto, si era bajo?
10: ...lo vi perfectamente... ...además curiosamente esa experiencia... ...la compartí con un compañero... ...lo que pasa es que él no lo vio... ...él estaba en la planta de arriba... ...yo estaba pasando la revisión a los camiones... ...porque bueno... uno de los, de, la de las funciones fundamentales nuestras... ...es mantener al día... ...las herramientas nuestras... ...que vamos, que vamos a utilizar a diario... ...las herramientas de descarcelación... ...mangaje, en fin... Sí. Eh, ...toda la toda la parafermagnaria que rodea... Eh, ...a los camiones de bomberos ¿no?... ...entonces por detrás del camión... ...vi que una persona entraba rápido... Por la puerta, curiosamente no sonó la alarma que tenemos puesta porque hay un sensor. Nosotros allí teníamos un sensor que cuando entraba alguien sonaba ese sensor. Bueno, pues yo vi pasar una persona rápido, pensaba que era un compañero mío. Yo seguí manejando, en fin, la herramienta del del camión. Eh, Pasó rápido detrás mía y le dije y lo saludé porque sí. pensaba que era un compañero un compañero mío. ...hola, ¿qué pasa?, ¿qué tal?, pero yo seguía lo mío... ...entonces cuando no me contestaba, me di la vuelta... ...entonces lo vi de espalda... ...lo vi de espalda, bueno, iba con unas, con unas chanclas negras... ...era verano, lo vi con unas sandalias negras... ...un pantalón vaquero pirata... ...una camisa una camisa grisa sin ajustadita... ...y una melenita morenita... Y, me, ...y bueno, físicamente se parecía mucho... ...a un compañero mío del parque... ...entonces, este, eh, al entrar... ...vamos a llamarle a persona, esta persona... ...a las taquillas... ...porque entró rápidamente a las la taquillas... ...pegó un portazo... ...entonces al pegar el portazo... ...mi compañero que estaba en la parte de arriba... ...sí se asomó... ...y me dijo... ...Francis, ¿quién es... ...quién es el que ha entrado?... ...y digo... ...y le dije... ...creo que ha sido Edu... ...Edu... Que, ...que era un compañero que tenemos... ...porque se parecía físicamente mucho ¿no?... ...entonces él bajó... Y, ...y estuvimos hablando... ...bueno, para nos querrá gastar una broma... ...no sé qué... ...entonces había un sofá... ...justamente al lado de la entrada a las taquillas... ...y le pusimos el sofá en la puerta para que no pudiera salir... ...bueno estuvimos allí sentados 15 minutos esperando que saliera... ...nosotros no en fin, en plan un poco guasa, ¿no? Bueno, pues ya saldrá, ¿no? Ya saldrá... ...Eduardo, no sale, no sale... ...bueno, a la media hora ya empezamos a pensar que podía haber sido... ...alguien que iba que, que con malas intenciones para robar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como medio intimidatorio yo cogí un hacha... <risa> Retiramos el sofá, abrimos la puerta, entramos a la sala de las taquillas. La sala de las taquillas era una sala muy pequeñita, para que os hagáis una idea, quedaba un cuarto de baño con dos ventanitas muy pequeñitas. De In, 25 imposible, 45.
1: Francisco, escapar de allí por otra dirección, otra puerta.
10: Imposible, ¿no? Porque solamente había una puerta de entrada y una puerta de salida. Entonces entramos y no había nadie. Eh, se había fumado, ¿no?
1: ¿Cómo os quedáis? La broma, la broma, imagino que os dejó helados en ese eh, momento, a yo, dos compañeros yo, bomberos.
10: Yo me quedé frío, mi compañero se quedó, se quedó frío también, pero claro, él no lo vio físicamente. Yo se lo vi físicamente y lo vi como iba vestido. Curiosamente, conozco al conozco al muchacho, dueño del tanatorio, después por la tarde estuve hablando con él y se lo comenté, digo, mira, me ha pasado esta experiencia y, y efectivamente en el tanatorio había, en ese momento... Eh, estaban velando un cadáver de un muchacho, más de, o menos que correspondía con la, con la con la descripción que yo le había dado. A unos 35 años, media melenita morenito, muy parecido a un compañero nuestro, en fin. Eh, yo me, nos quedamos un poquillo así.
2: ¿Pudiste inhalado, ver, ¿pudiste y ver se... al, al difunto? Sí. ¿Y se te pareció? Sí. Sí, se te parecía.
5: Y en algún momento Francisco, en algún momento en alguna de tus experiencias cuando has tenido encuentros con este tipo de personajes, de figuras sí. a las que tú les llegabas a reconocer la cara, te ha vuelto a ocurrir que puedas eh, corroborar en el tanatorio si había pues eh, por casualidad o no algún eh, pues algún entierro, algún oficio.
10: Sí, eh, curiosamente, curiosamente eh, podríamos decir que el 99% de las noches, ¿no? De las noches que sucedían estos fenómenos extraños, había esa noche velando velando un cadáver. Curiosamente, no todas las noches que yo estaba de turno, me pasaban estos sucesos, pero curiosamente casi casi el 99% de todas las noches que se estaba violando algún algún difunto es cuando pasaban estos, estos fenómenos.
2: ¿Y ellos en el tanatorio habían tenido ya, al comentarlo tú con, con los dueños del tanatorio, ¿habían tenido ese tipo de apariciones o ellos también habían vivido algún tipo de fenómeno extraño?
10: Yo comentándoselo con el dueño, con el, bueno, con el muchacho que, que, que trabajaba que, que los trabajaba allí, que los vestía, en fin, que los mortajaba y demás. Uh -huh. El muchacho me dijo que no había, que él no, no solía tener esa esa experiencia.
1: Qué bueno, curioso. O sea, pared, al otro lado de la pared, estábamos cómo, esperando, yo iba a hacer la misma pregunta, estábamos esperando que, claro, que en el otro lado también ocurriesen cosas. Bien. Qué curioso, no. En el otro lado, no.
10: En el otro lado, no. Simplemente en el parque. Yo no, la curioso. verdad es que no lo entiendo. Una cosa que no llego a entender. Quizás también... Eh, ...o quizás también se pudiera... Eh, ...pudieran haber sucedido en el taratorio, ...pero claro, allí al haber gente... ...pues pasan más desapercibidos... ...esos raps, esos golpes, esos arañazos... ...esas palmadas, esas voces... Porque, eh, claro, eh, Francisco, es lo gente?
1: que más te asustó... ...esta aparición, imagino... ...esta, esta broma, entre comillas, del, del sofá... O, ...o a solas llegaste a pasar alguna noche peor todavía...
10: Bueno, yo he pasado noches... Sobre todo, ...sobre todo las primeras noches... ...lo pasé bastante mal porque... Mmm, ...me echaba muchas veces, ¿no?... ...cuando no estaba de turno... Eh, sobre, ...sobre todo era a partir de la... ...bueno, a partir de la una... ...pero sobre todo se concentraban los, los, los fenómenos... ...a partir de las dos y media... ...tres, tres y cuartos... So, ...sobre esa hora... ...es cuando yo sabía que iba a pasar... ...entonces me mantenía un poquito alerta ¿no?... ...pero al principio no... ...me echaba en un sofá... ...y, y cuando cerraba los ojos... ...pues a, a los pocos minutos sentía los pasos... ...sentía pasos físico, de alguien que estaba entrando y que estaba andando al lado mía, ¿no? Entonces, he pasado bastantes noches mal, ¿no? Pero, en fin... Eh, Francisco,
1: mira, una cosa importante. Yo estaba recordando, mirando a Carmen ahora experiencias. Uno de los lugares donde yo peor me he encontrado, y tengo que decirlo, sí. su gestión o no, y hemos estado, creo que en algunos sitios en el mundo y en España, es el Tanatorio de Ceuta, sí. donde la sensación que, bueno... Uno no sabe por qué, su dinámica, la sugestión, lo que uno quiera, pero hay un porcentaje que uno no llega a explicar. Yo me encontraba fatal ahora recordando esta historia y además sabiendo cómo sois los bomberos, porque yo me imagino que tú en tu vida has tenido que actuar en situaciones de peligro, de miedo, y este es un miedo ...imagino completamente diferente a los demás, ¿no?
10: Sí, es totalmente diferente, ¿no? Porque en las estaciones de, de, de bomberos lo que se crea una tensión, una adrenalina, un estrés, ¿no? Que, que también se puede controlar, ¿no? Pero, pero es totalmente diferente, ¿no? Eh, este es un miedo aparte, esto al principio se puede decir que es pánico, ¿no? Hasta que no te ya llevas un recorrido con estos fenómenos... ...y ya poco a poco los vas asimilando, entonces... Eh, al final pues ya lo veía como casi una cosa normal allí en el parque, ¿no?
1: Hablabas de voces, Francisco, sí. eh, y, y de tu templanza, me imagino que sí. un hombre que es bombero Sabe muy bien lo que es el valor y al final hasta el organismo, yo creo, si tienes que pasar cuatro años todas noches ahí, sí. se tiene que hasta habituar, es una cuestión de supervivencia y de evolución. Sí, Pero tú sí. me hablabas de voces incluso en alguna sí. ocasión, voces que llegabas a reconocer, ¿eran palabras perfectamente audibles o sonidos...?
10: Bueno, eh, a veces eh, escuchaba palabras, lo que pasa es que no las podía descifrar, ¿no? Pero mayormente lo que hacen era llamarme por mi nombre. Supongo yo que cuando una persona fallecida llega a ese estado, se le amplía la conciencia tiene acceso a, a más información de la que tenemos nosotros, ¿no? Y quizás pues, querrían llamar mi atención o, en fin, supongo, como yo el, la, lo que pienso que, que pasaba cuando cuando me llamaban y cuando me pasaban esos sucesos.
1: Eh, Francisco, mmm, da la sensación en general de que tú has vivido muchos fenómenos continuados y sin embargo cuando hablabas con los superiores o con otras personas de este tipo de experiencias, ¿cuál es la respuesta? ¿Silencio o incredulidad?
10: Eh, entre silencio e incredulidad, entre las dos cosas, ¿no? Porque incluso los mismos compañeros que trabajaban conmigo en el parque, que no pernoctaban porque vivían en el pueblo, pues un poquito de incredulidad ¿no? más silencio que, en silencio incredulidad y en fin una mezcla de las dos cosas pero claro eh, tampoco es, son cosas que puedas contar así y, a, y hablar a la, a la ligera con la gente porque la verdad que que son situaciones <ríe> que aunque sean compañeros tuyos hay muchos que no lo llegan a entender.
1: Francisco, pues bueno, yo espero que haya llegado la tranquilidad. Sí, Te sí. agradezco un montón este testimonio, porque si sí, se pasada semana teníamos un miembro de la Guardia Civil, ahora tenemos otro miembro de un cuerpo que yo creo que salva muchas vidas y que, y que actúa constantemente eh, para, para salvaguardar ¿no? en sí, toda sí. España. Y es muy, muy interesante que alguien cuente que en un parque de bomberos, anexo a un tanatorio, han ocurrido, Sucesos tan alucinantes e increíbles como Increíble, el que nos has contado sí. de este muchacho. Yo te mando un abrazo muy fuerte y todo el equipo, Francisco.
10: Otro abrazo y gracias, todos por, por, por invitarme a vuestro programa. Gracias, un Francisco, un abrazo bien, muy Francisco. grande. Gracias.
1: Desde luego, Francisco, eh, yo entiendo cuatro años viviendo fenómenos. Yo imagino también que el factor sugestión y el factor de contaminación, bueno, puede hacer o que, o que salgas corriendo o que más o menos te habitúes, o tengas que enfrentarte porque por obligación, me lo estoy imaginando solo. ¿Y sabes por qué me lo estoy imaginando solo? Porque yo vi muy bien a la funcionaria de Ceuta en el tanatorio trabajando sola. sola. Y recuerdo perfectamente que en un momento dado, en aquel tanatorio donde pasaban cosas, habían oído voces, se habían visto figuras prácticamente, sobre todo voces, y había intervenido la policía, ¿os acordáis? Estuvimos allí en el 2006. Quizá lo que más me impresionó, y por eso también la sugestión me acompañó en todo ese viaje, fue ver a la... Estábamos Juan G. Vallejo y yo, recuerdo, solos abajo con ella en un momento dado, y se fue la luz. Y dice, no es muy habitual los apagones. Y yo me imaginé a aquella señora, en ese viejo tanatorio, sola, cuando se va la luz. Es que claro. Sola con los difuntos en las diferentes habitaciones. Ahora te digo una cosa, yo siempre pienso que ya he escuchado todo. La semana pasada, bueno no creo que siempre haya testimonios así, pero la semana pasada, el testimonio, como lo describe el Guardia Civil, Dices, es que la iconografía del misterio es tan rica, que supera cualquier imaginación, que puede estar compuesta de un montón de cosas, pero la pintura que te cuenta el testigo te sigue sorprendiendo, no lo has escuchado todo. Ahora, la historia de la broma, con las chanclas, la camiseta, el pantalón pirata, que es totalmente rupturista con todo lo que uno imagina. El niño, la figura con la túnica, no, no, esto era un tipo normal. ¿Y que ocurre eso? Y le ponen... El... No sé, siempre hay una vuelta de tuerca, sea lo que sea el fenómeno que te deja absolutamente sin palabras.
5: Bueno. Y sobre todo el detalle, además, porque como tú dices, yo creo que la sugestión eh, de estar durmiendo en un lugar sabiendo que pared con pared eh, tienes un tanatorio, claro. que hay un difunto que lo están velando, creo que es eh, bastante importante. Pero el hecho de que en este caso él eh, acudiera casi por bueno. casualidad al tanatorio y viera la cara del difunto que estaban velando justo en ese momento y se correspondiera prácticamente con lo que era A mí me pareció más fuerte. Yo creo pero que pero aquí... Es que además
2: ya, mira, esta gente que trabaja o en los tanatorios, ya la sugestión, han visto tantas cosas que ella nos lo decía, la funcionaria, yo me acuerdo de Ceuta, decía si es que aquí tengo yo que coger los ataúdes, tengo yo que sola. poner bien a los muertos sola porque además justo cuando estábamos ahí llegó un difunto ya una había uno en una sala y llegó un otro que normalmente es ella la que tiene que, que ponerlo ella sola en la habitación en este caso Juanje Vallejo tuvo que ayudarla porque no podían con el ataúd era además una persona que con un peso importante y no podía ella sola y yo me imagino que ya han visto de todo, ¿eh? Un bombero ha tenido que ver de
1: Exacto. todo. Exacto. Ha es tenido que, que ver cada vez. Es que Es que nuestra, mente, es que nuestra que ver... mente, yo pienso, sinceramente, ¿verdad? Y esto es muy importante lo que estás diciendo. Primero, la naturaleza con lo que le ha contado. Segundo, hasta a veces con una sonrisa como diciendo es que no, no se puede pensar otra cosa. Y a veces también tragando saliva que le escuchábamos. Es una mezcla de todo eso y lo ha contado fantásticamente, bien descrito. Pero lo que tú decías, esta gente no es como nosotros. Esta gente ha visto el horror, el horror de verdad. Por lo tanto, algo muy fuerte tiene que ocurrir
2: claro, para que para que se asuste y para que vea que no es algo normal, que es algo que se sale de lo habitual.
1: Javier, pues de verdad que yo creo que la sección de testimonios eh, rompe una lanza. Ojalá tengamos testimonios de este nivel pues por la, la hombría de bien ¿no? Eh, de muchos testigos que en, este, en estas dos semanas son personas que velan por nuestra seguridad, que han tenido que ver de todo. El horror humano que es muy superior al horror paranormal, pero claro... El horror paranormal es algo tan incomprensible. Rompe nuestros esquemas y uno a solas en el parque de bomberos, echado en un sofá, y ve una nube que se va formando un cuello y una cara de perfil, pues yo creo que tiene que impresionar mucho. Y que te muestra que no lo has visto todo. Esa famosa teoría, ¿no? que a mí me parece maravillosa, de que todo esto que pasa son emisarios que dicen que no lo sabemos todo. Vamos a cambiar un poco la bruma, porque esto es tremendo. Geray Martínez, vámonos con Mike Oldfield, esa estrella polar, esa maravilla de música, porque... En fin, hace falta.
2: vamos con algunos de los mensajes en este caso de los tuiteros, Susana Pérez trabajar en un tanatorio tiene que dar miedito, es pues bastante me imagino Rosa, vaya experiencia, se debe vivir en los tanatorios, ya sea en realidad o su gestión pero solo por el lugar
1: y permíteme, estás leyendo mensajes de Twitter, sí. permíteme, siempre la nave del misterio, ojo, me lo decía Carmen, eh, que es que nosotros solo tenemos la nave del misterio, hay que dejarlo claro, y en Facebook sí, solo la nave del misterio. Que se hace pasar por Claro, nosotros. que hay parodias, que hay no sé qué, que hay gente que no, no que, no que no nosotros, nosotros solo estamos en la nave del misterio, ¿de acuerdo? En Facebook, en Twitter y en Y aunque
2: os contesten diciendo que son Iker Jiménez o sí. Carmen Porter, no. Nosotros la nave contestamos del misterio. a los mails, nada más.
1: Una cosa, eh... Un abrazo muy fuerte a toda la gente que ahora mismo está trabajando en tanatorios. Es un trabajo duro, pero sí. necesario, absolutamente fundamental.
2: Y en general a toda la gente que trabaja de noche, que nos escuchan muchos. Jorge Ruiz, al lado de un tanatorio, figuras, pasos, voces, ruidos, me llamaban por mi nombre y no había nadie. ¿Y ahora quién se duerme? Nos pregunta. Diábola desde Lorca, dice la ley de Murphy, dice si en un parque natural hay un cementerio, dos tanatorios y tres... Eh, pasamos la noche allí, sería un poco peculiar. Me encanta el sanatorio de Sierra Espuña, por ejemplo, porque al estar dentro del parque natural lo hace más especial y las noches allí son inquietantes.
1: Hombre, me encanta, me parece curioso, ¿no?
2: Bueno, hay gente <risa> que le gustan esos lugares para pasar un poco de, sí. de Hoy miedo. me he encontrado
1: en la calle un chaval con la cabecita del Valencia ¿Sí? que me dice, estaba pensando irme a acampar dentro del hospital del Tórax. Te lo he dicho, que hay mejores planes, ¿no? Que te acampar dentro del hospital del Tórax, pero bueno, así estamos.
2: Bueno, sobre todo si van a esos lugares que tengan mucho cuidado. Por porque eh, hay peligro, pero físico. Físico de que se caigan o que les pase algo, así que mucho cuidadito. Buenas noches, trabajo en un cine de España y puedo asegurar que es una película maldita. La de Batman. Batman. Teníamos dos copias, una se paraba constantemente, se supone que había fallos con la cinta... 35 milímetros, la otra copia tenía fallos en el audio. Lo pasé muy mal intentando arreglar todo eso. Nunca antes pasó algo así. Dos copias encima. No era normal. tiene Javi.
5: Bueno, te contaré ahora rápidamente también una anécdota que ha pasado pues, esta tarde cuando regresaba a Madrid ¿no? en un eh, taxi de Ciudad Real. Eh, el taxista, el conductor, decía que era muy fiel del programa, que era un auténtico fan y que había estado trabajando eh, varios meses en Tarragona. Y fíjate la casualidad que yo me haya subido a ese taxi y él me decía, bueno, es que la semana pasada, cuando estaba contando lo de los alfaques, eh, yo se escuchaba estremecido porque yo he hecho esa ruta bastantes veces y ya te contaré algún día las historias que a mí me han pasado en esa tramo y no solo a mí, sino a compañeros míos. ¡Qué
1: bueno! O sea, los alfaques, el trozo de carretera. Por cierto, ¿tú has venido de Ciudad Real a Madrid en taxi? No, no, no. Ah, es <risa> <risa> decir, aquí tenemos a
4: Rockefeller. ¡Ja, <risa>
2: Nos dice también Drip drop si es que yo ya lo había dicho, todos los días ocurren milagros, solo que no somos conscientes de ello, por lo de la chica con la bala alojada en el cerebro. Sin duda. Francisco Javier, ladrones de nubes, eso es la primera vez que lo escucho en mi vida. Como pues si eso sí, es que, que no se escuchó
1: a Milenio 3 hace muchos años, porque lo hemos hablado más de una ocasión y como decíamos, en el 95-96, en la provincia mítica de Soria, es cuando se empieza a hablar de estos ladrones aéreos.
2: Miguel Nombela nos dice, tengo claro que lo de los disturbios y las embajadas es algo orquestado y que interesa a radicales islamistas y a la derecha antimusulmana. También nos dicen en la empresa en la que trabajo murieron un padre y un hijo en un accidente con una radial. Murieron quemados y es un secreto a voces que sobre todo en el turno de noche se ven dos sombras que salen del cuarto de herramientas. Cuando yo empecé a trabajar aquí, las vi varias veces y comentándolo con los compañeros me enteré de lo que había pasado. Pues que terrible lo comentaba estela, ¿no? Tony desde Valencia. Un padre y un hijo
1: que mueren a la vez en la fábrica con una radial.
2: Y yo creo que sé cuál es ese caso.
1: Pues nos ponemos en marcha de inmediato pero, en fin, me ha dejado la carne de gallina una vez más, pero por la tristeza, ¿eh? no por otra cosa.
2: Nos dice, también existe una leyenda en Jaén que dice que de la catedral salen pasadizos subterráneos que atraviesan el subsuelo del casco antiguo, que van a parar a la cueva del lagarto de Jaén, al castillo de Santa Catalina, que también tiene su fantasma, al arco de San Lorenzo, al archivo histórico y también al ayuntamiento. Sitios con misterio en Jaén. Podrían usarse esos pasadizos, supuestos por supuestos espíritus, para ir de un sitio a otro, misterio o realidad. los espíritus de
1: desistir no creo que tengan que ir por túneles, ¿no?
2: se atraviesan hasta paredes, ¿no? ¿Dicen? Los fantasmas clásicos. No creo que utilicen esos pasadizos. Desde Brasil, nos escriben desde el sur de Brasil que estamos con ustedes esta noche. Deseamos gracias. mucha fuerza y valor a todos para esta doceava temporada de Milenio 3 y octava de Cuarto Milenio. Joao Luz, Luis y Joana nos lo dicen. Muchas gracias. Ay, ah, también nos apunta con envío a David Cabello. Ven aquí, Satanás, que soy tu hermano. Creo Eso. Que fue su grito.
1: Oye, este, esta audiencia es increíble. Yo no me acordaba de lo que decía y decía... Ven aquí, Satanás, que soy tu hermano, Exactamente. la última voz que se escucha en el tremendo caso de la muerte en el lugar de los hechos Que hoy ha sido apertura de este periódico sonoro de Milenio 3 Lo veremos con más mensajes, o cartas al director, o opiniones de todo tipo, para los temas tan polémicos Pero ahora, amigos, llega, vamos a ver la, la encuesta en inquecimenez.com Vamos a ver cómo estaba la encuesta a este momento de los hechos Es una sección como muy, como muy de él, ¿no? Créalo o no, un poco Mr. Replay Vamos con ello
8: Quedan 97 días para el fin del calendario maya. 2012 pasará a la historia como el año en el que el gobierno de los Estados Unidos promovió una campaña de sensibilización pública ante grandes catástrofes única. Su presidente Barack Obama ha dado a conocer una lista de 23 posibles situaciones que podrían amenazar a la seguridad nacional, en las que este año ha incluido la posibilidad de que una tormenta solar deje al país a oscuras. La lista, hecha pública dentro de la llamada directiva presidencial número 8, pone especial énfasis en las catástrofes de carácter natural y por primera vez admite que el llamado clima espacial debe ser observado con cautela. Más allá de los terremotos, las inundaciones o las erupciones volcánicas, esa directiva teme que una llamarada solar colapse la nación. De momento estima que la posibilidad de que eso suceda en fechas próximas es de apenas un 12%, pero advierte de que la ciudadanía debe estar preparada ante un evento de este tipo, teniendo siempre listo un kit de emergencia en casa. La FEMA, el Organismo Federal para la Gestión de Catástrofes en los Estados Unidos, distribuye ya en Internet una especie de manual de instrucciones para esta clase de eventos al que ha titulado "Resolve to be Ready in 2012. Decide estar preparado en 2012. La cuestión es, ¿lo estamos nosotros? <risa>
1: Carlos Cala siempre pendiente de la cuenta atrás, ese calendario cuando dice 97 días para el fin del calendario maya, uno se queda como diciendo, caramba, tan poco tiempo, pues sí, estamos aquí, es increíble, y espero que sea para mejor, porque tal y como está el patio, el fin del mundo no hace falta que sea una explosión, ¿eh? ni mucho menos, el fin del mundo está en muchas mentes también. Eh, vamos con nuestra sección, créalo o no, un dato antes de saludar a Maese Diego Marañón, él contaba, para quien se incorporó esta semana, una historia. Todas las historias están fluyendo por la red, sobre todo, y nadie sabe si son verdad o no. Hay que tener un detective de lo digital y descubrir una llamada del más allá. Hicimos una propuesta, eh, por cierto, aquí se votó, y nosotros dijimos que es verdadera, yo ¿no? Yo dije que verdadera. Javi también, uh -huh. y yo también, y Fermina y Agustín, Yeray, falsa. Y y falsa. Eh. Uh -huh. ¿Qué dicen los votos a IkerJiménez.com?
2: Eh, verdadero un 58,2% y falso un 41,8%.
1: Y es que han participado casi 2.000 votos, ¿no? Sí, 1.915 respuestas 1.915 respuestas, me parece fantástico O sea que hay un 58% sí. que dicen que es verdadero Diego Marañón, ¿quién ha acertado? Compañero, buenas noches Muy buenas noches, Maese Iker. ¿qué tal estamos? <ríe> Dígame usted
9: pues tenemos una audiencia bastante perspicaz, no tanto nuestro técnico de sonido y nuestro productor, y efectivamente es una historia verdadera, Amigo. lo que contábamos eh, la semana pasada. Primer suspenso para
1: Fermín Agustí y Geray, voy a llevar yo nota de esto, ¿eh? empleado del mes, o sea, primer suspenso de momento Fermín y Geray que han dicho que era falsa y, y no, no, que no.
9: Bueno, pero les vamos a contar por qué. A vamos ver. a contar por qué con todos los datos. Preguntábamos si era posible establecer contacto con aquellos que ya no están entre nosotros a través de algo tan simple aparentemente como un teléfono móvil. Eh, lo que nos dice eh, la experiencia y los periódicos y los recortes del año 2008 es que realmente sí que es posible. Nos tenemos que ir hasta el 12 de septiembre de 2008 hasta Chatsworth en Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, cuando dos trenes, un tren de pasajeros del Metrolink y un tren de carga del Union Pacific tuvieron un terrible accidente, se considera bueno el accidente ferroviario más mortífero que ha habido en Estados Unidos desde 1993 y como te decía desde hace cuatro años la historia de Charles Peck, que, era, que es como se llama este hombre que lleva dando vueltas eh, a través de cadenas de emails y de aparentemente leyendas urbanas, ha dado bastante que hablar y efectivamente Iker eh, la historia fue más o menos como la contamos, eh. Charles Peck era un hombre de 49 años, era un empleado de Delta Airlines que había ido a hacer una entrevista de trabajo a Salt Lake City y eh, cuando regresaba a su casa, él quería cambiar de ciudad para casarse con su prometida, de la que también tenemos el nombre, Andrea Katz. Eh, bueno, sufre este terrible accidente eh, en el tren y... Eh, los bomberos y los equipos de rescate tardan 12 horas en encontrar su cadáver. Durante las primeras 11 horas, eh, el teléfono de Charles Peck realiza llamadas, realiza hasta 35 llamadas a sus seres eh, queridos, a sus seres más cercanos, ¿no? a su familia más próxima. Y, y bueno, realmente ese móvil no aparece nunca. Cuando ellos devuelven las llamadas, como contamos el otro día, salta el buzón de voz, es decir, ese móvil está apagado. Eh, y es lo que posibilita de alguna manera que, que los bomberos y que
1: el personal de rescate pueda encontrar el cadáver de Charles Peck. Como o sea vemos, que algo, parece... algo real se había legendarizado, uh
10: -huh.
1: eh, se había convertido en leyenda urbana por la por el tipo de mails que se hacían y uno claro. ya lo identificaba como bueno historia leyenda urbana de lógica, con todos los componentes, ¿no? Uh -huh. Y vaya, es verdad. Es verdad, es verdad. Y no es el único caso, pero bueno, lo contaremos eh, en el futuro. Me encanta, Diego. La primera, verdad. Y la uh -huh. segunda, aquí incluso el orden de los factores nadie sabe cómo va a ser, eso lo aseguro yo Y ahí va el reto, siguiente historia, vamos a empezar con una sintonía, ¿te parece? Me parece perfecto Nos ponemos, eso sí, Diego, para ambientarnos años 70 más o menos, supuestamente eh, Década de los 70, casi hacia la mitad, eh, años 70-75, nos movemos en ese periodo de tiempo Perdido convulso en la televisión española también, inicio de los programas de divulgación de misterio Y la historia de un programa censurado que tenía esta sintonía sintonía, con un alarido, con unas campanadas, un poco tremendo. Mm. Era un programa que se llamaba Al Otro Lado. Efectivamente, es
9: un programa eh, del año más o menos, esta emisión eh, es, es aproximadamente del año 1975. Debería haber salido al aire en 1975. Efectivamente. ¿no? Justo pero... además, con, creo que con todo el tema de la muerte de Franco, claro. Uh -huh. eh, efectivamente, lo que pasa es que el vídeo aparece en... Eh, en ...en Youtube sobre todo... Eh, ...a principios de 2011... ...es un episodio que nos dicen que... Radio Televisión Española censura... Eh, ...bueno... Así como El contenido de, del documental, como podrán ver nuestros oyentes y como colgaremos también en IkerGemenez.com, es bueno al más puro estilo de Alternativa 3. ¿no? Es un programa que parece revelar eh, qué ocurrió en algunas de las misiones del programa Apolo, eh, también eh, lo que ocurrió en la carrera espacial, no en la lucha entre Estados Unidos y, y la antigua URSS que se encontraron los astronautas en la Luna e incluso planteaba la posibilidad eh, a través de una serie de eh, fotografías y de filmaciones supuesta, supuestamente ocultadas por la NASA de que la Luna no fuese lo que todos creemos que
1: es. Vamos a hacer una cosa, Diego. Vamos a escuchar al presentador en aquel momento. Uh -huh. José Gavidia eh, Abarca. José, el mítico José Gavidia Abarca. Uh -huh. eh, era la época, yo lo puedo decir así, soltarlo así, de visado para el futuro, de otros programas que abrían por vez primera, incluso antes de Fernando Jiménez del Oso, la historia de los misterios. En este caso, misterios espaciales. Vamos a ver cómo sonaba eso.
7: Mucho es lo que se ha hablado, mucho es lo que se ha opinado y especulado sobre este acontecimiento. Hay muchas personas que opinan que el vuelo del Apolo, el viaje del Apolo, nunca existió, pertenece al mundo de la ciencia ficción. Que las imágenes que hemos podido contemplar ...han sido filmadas y trucadas en un estudio cinematográfico. Nosotros no vamos a entrar en esta discusión. Vamos a pensar, vamos a dirigirnos a otro aspecto de la cuestión... ...no menos interesante e intrigante. Le suponemos a ustedes enterados de los rumores... ...que en los últimos meses azotan como un mendaval a la NASA. Unos rumores que nos hablan de unos archivos, unas imágenes, unas filmaciones como mínimo incómodas para el programa espacial norteamericano y por qué no decirlo para el resto del mundo
1: voz poderosa de José Gavidia Barca uh -huh. y claro, mucho antes del oficial eh, se está hablando de, un, de una eterna leyenda una eterna verdad, que pasó algo en la luna que nadie nos contó claro, lo sorprendente eh, Diego es que esto se estaba denunciando en 1975 en al otro lado y tenemos más documentos. Este hombre iba al fondo de la cuestión. Sí, pues, hay que tener en
9: cuenta que apenas unos años antes eh, había llegado por primera vez el hombre a la Luna. ¿no? En 1969 el Apolo 11 se posaba en el satélite y bueno, además de estos primeros minutos en los que se planteaba digamos el trasfondo de lo que iba a ser todo el programa, José Gavidia eh, nos hablaba de una especie de luces que llevaban tiempo viéndose en la Luna, de fenómenos transitorios lunares un fenómeno del que también por ejemplo en milenio 3 y en cuarto milenio nos ha hablado miguel gilarte no eh, son una especie de luces que aparecen de vez en cuando y que habían sido observadas eh, al aproximarse a la luna eh, por las naves desde el apolo eh, 8 hasta el apolo 16
7: en los principios del programa espacial del apolo 8 observa una extraña fuente lumínica situada entre los cráteres messier y Pickering de los montes Pickering. el apolo 10 observa un pequeño objeto en el momento en que se está realizando el ensamblaje lunar y el Apolo 16 mmm, nos presenta unas imágenes de algo parecido a un ovni sin duda en la luna estaba y está ocurriendo algo extraordinario tal vez algo extraordinario ocasionado por fenómenos naturales desconocidos o tal vez ocasionado por la acción de seres venidos de otros confines de la galaxia.
1: Al otro lado, en 1975, uh -huh. hubo una emisión censurada en el gobierno de Franco con todos estos temas. Hay una cosa importante, Diego, y es que se veía, lo estamos escuchando, pero ¿qué ve el espectador en esta...? Estamos viendo un sonido muy especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece ser que son las bobinas... Eh, concretas, rescatadas de cierta forma del mítico edificio del Nobel de y Televisión Española uh -huh. por eso ese sonido, pero que es perfectamente audible como estáis comprobando todos eh, pero qué se veía en pantalla, era bueno, muy a la estética que luego parece que tomó también Fernando Jiménez del Oso y otros programas de la época, ¿no? Sí,
9: efectivamente la imagen aparece ya, bueno pues un poco ha sufrido los efectos del tiempo eh, de estar en los archivos tanto tiempo oculta eh, y lo que vemos, lo que nos enseña José Gavidia son una serie de fotografías y de filmaciones eh, Aparentemente muy borrosas, pero si hacemos un esfuerzo podemos eh, intentar eh, aproximarnos a lo que él nos está explicando. Incluso en una de ellas, Iker, nos aparece un astronauta que parece encontrar algo en, en la superficie de la Luna. Una especie de losa que tiene aristas, que tiene vértices, ángulos totalmente definidos. Tiene una especie de símbolos grabados y que podría... Eh, digamos, avalar una teoría que estaba muy en boga por aquel entonces, que era el origen artificial de la Luna. Una teoría que sostenían dos eh, científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Siervakov que eran eh, pues, dos eh, eh, académicos soviéticos de, de ciencias, que habían elaborado esta teoría y que había salido publicada en aquellos años en la revista soviética Sputnik.
1: Pero entonces, Diego, eh, don José Gavidia Barca... ...planteaba ya una historia... ...que dos décadas después contaría... ...o tres décadas después... ...J.J. Benítez con Mirlo Rojo... ...más o menos... ...toda esta historia de una filmación real... ...se cuenta... ...que había fragmentos... ...no sé si de recreación o de filmación real... ...pero vamos a escuchar...
7: ...el astronauta parece que ha encontrado algo... ...se enterrado en el suelo... ...las comunicaciones están claramente alteradas... Lo que sea les provoca un gran asombro. Han localizado algo, algo tal vez esperado y por qué no decirlo, buscar.
1: ¿Qué se veía en ese momento? ¿Qué veía el espectador o qué
9: nunca llegó a ver el espectador, Diego? Pues lo que te comentaba, se veía la imagen en un traje espacial, una persona embutida en un traje espacial. En ¿Pero parecía recreación, te el... quiero decir, del no, propio no, programa no, de no, la no, época no. o era no, un documento? No, no, no. Eran documentos reales de la NASA, eh, aparentemente, que habían sido, eh, digamos, eh, adquiridos por, por este programa por al otro lado de alguna manera y que, eh, digamos que las autoridades, el gobierno por aquel entonces eh, quiso censurar para que no apareciesen en televisión, según, según nos cuenta la historia de este vídeo.
1: Eh, ¿Has querido recuperar? Eh, ¿Cuánto duraba el programa, por cierto? El programa, el programa Censur, dura se ha 20,
9: 20 minutos y está íntegro
1: en la red. ¿20 minutos? ¿Se recuperó?
9: Sí. Más o menos como
1: los programas de Más Allá que se emitían por aquel entonces, que estaban en una media de 24, 26 minutos. Bueno, es más, tienes un guiño, yo creo que es un guiño muy bonito, mm. de Fernando Gemene del Oso, que de alguna forma adaptaba a toda esa circunstancia, si esto es verdad o no, que no lo uh -huh. sé. Eh, y hablaba también de la luna. ¿Le escuchamos a Fernando en Milenio 3 a las 3 y 48? Cómo no, siempre es un placer.
7: La luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro. Y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté ahí puesta por alguien. Aunque esta idea parezca absurda.
1: Pasa lo de siempre, ¿eh? Un escucho a Fernando y parece que sigue estando, bueno, más vivo que nunca, ¿no? Contando sus historias de la misma forma que nos las contaba delante de la mesa de redacción. E impresiona un poco, ¿eh? Da un poco de vértigo siempre que se pone un documento de Fernando y además con esa forma y ese deje que yo creo que también nos ha influido poderosamente a toda una generación, ¿no? Dejando caer las palabras y, y con aquella estética tan brutal. Bueno, pues. Voy a lanzar rápidamente. Esta sección de Diego Marañón se llama Crea o no. Y de fondo tiene un sentido que me parece muy positivo. Separar grano y paja. Ser detective implacable. Coger la lupa del tiempo y empezar a demostrar a la gente pase lo que pase y pese a quien pese qué historias son de verdad y qué historias son falsas. Porque todas viven en ese légamo, en esa especie de limbo de lo virtual. Y Eren Martínez. Pulgar arriba, pulgar abajo. Pulgar abajo. Oh. Fermín Agustín. Arriba. Para Yerey Martínez, el caso del programa al otro lado es un fraude. Para Fermín no. Para Javier.
5: Para mí, fraude.
1: Para ti fraude. Me mirabas como muy escamado, ¿no?
2: Pero ¿qué es fraude? La, ¿La, ¿La, existencia, o la existencia. La
1: existencia de este programa. Estamos hablando de la existencia de este programa. Ahora, Censurado. No. Falso. Falso. <risa>
2: Falso. Verdadero.
1: Vale. Carmen y Fermín, queda anotado en nuestro tablón a partir de ahora Y amigos oyentes, si alguno luego se me quiere escabullir Que es muy típico, que vamos a hacer hasta un ranking Esto en <ríe> junio <ríe> va a acabar en masa Esto, que... esto va a acabar fatal <ríe> eh, eh, Al final los, los palos siempre para Diego Marañón Eso está claro, pero vamos a ver Si no me equivoco, votos en contra Fermín y Geray Perdón, eh, <ríe> ahora ya, ya estoy bueno Geray Martínez Y Javi Pérez Campos A favor Fermín Y Carmen durante toda la semana podéis votar, como habéis hecho simplemente, aquí sí que no hay ningún bueno, el premio de decir, bueno, he acertado tengo la perspectiva del detective he visto elementos que me hacen sospechar o que me hacen pensar que esto es perfectamente real yo os digo que hay muchas sorpresas, eh hay muchas sorpresas en esta sección, al otro lado 1975, mes de noviembre, muerte de Franco y un hombre que hacía programas de ciencia, que tenía estas grabaciones ahí lo dejamos, hasta la próxima semana Diego, es un placer y yo creo que esto, además eso, el trasfondo es como ya nadie sabe que es verdad y que no a través de la red, intentemos descubrir muchas cosas contigo, ¿vale?
9: Pues para eso estamos nosotros o eso vamos a intentar. Un placer, Icar. Nos Un abrazo en... muy grande, compañero. Nos escuchamos en siete días. Gracias.
1: 3 y 51 minutos solo puedo ver esta música cósmica Jan michel Yard, para hablar de ese tema ¿Al otro lado? 1975, es muy creíble, ¿verdad? ¿O por eso resulta increíble? Vamos con los mensajes, cartas al director bueno, al equipo entero, claro.
2: Vamos con más mensajes. Alejandro Hernández nos dice... Yo he trabajado una noche en el cementerio de Murcia... Y no sé si será su gestión o no. Pero mis compañeros y yo terminamos el trabajo... En tiempo récord para salir de allí. Y en Facebook hay gente que dice que... Quiere dormir en un cementerio. Incluso dicen que a ver si va un grupo a dormir en un cementerio.
1: La gente tiene un deseo que a mí me extraña. Del terror, ¿no? Cuando el terror es tan cotidiano... Y el terror es tan terrible, ¿no? Y ocurre todos los días... Eh, ...y en nuestras urbes, en nuestras ciudades... ...que uno no sé por qué quiere sentir ese terror... ...que si pasa de verdad es mucho más terrible...
2: ...porque no es terror humano, es terror sobrenatural... Pues peor, que es diferente... Peor. ...yo no? cuando lo
1: he sentido, las pocas veces que lo he sentido... ...lo he pasado muy mal...
2: ...yo me he quedado dormida en un cementerio... ¿eh? ...tú fíjate... Quedado ...de cansancio... De ...sabes es?
1: ...aunque es otro comentario, pero... ¿verdad? ...a mí es lo que cada vez me da, me da más, más miedo... ...más terrible, y te lo comentaba... Eh, y ...es otro tipo de miedos, ¿no? ...pero lo que hablamos muchas veces... ...y que será motivo de un debate... ...esa insensibilización absoluta y gradual... Ha habido un acontecimiento de verdad terrorífico, y que también vamos a olvidar esa mujer que le han robado el coche en barajas, uh -huh. y que la han matado. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que viendo cómo trataba la prensa este tema, y viendo lo que decía la gente, yo me he quedado de piedra, pero de piedra no os imaginéis a qué nivel. Yo sí he sentido una tristeza y una pena profunda. Había gente que sin ser delincuente, los que matan son los delincuentes, poco menos que justificaban que por tener un coche de alta gama te mataran, ¿no? Y la circunstancia y la... Y digo que no son delincuentes que serán personas más o menos normales o no lo sé discutían sobre por qué ese señor llevaba ese coche de lujo o no mira hemos llegado a tal nivel de desarraigo de inhumanidad que de se el...
2: decía que por tener un coche de lujo más o menos que la no poco menos matado. que la
1: ostentación mata dices pero bueno a qué nivel estamos llegando y a dónde nos están llevando cuando se justifica lo injustificable y cuando bueno se dicen cosas por escrito He seguido el medio. Los, me ha impresionado tanto la noticia que la he seguido en el país, en el mundo. En y gente. Yo no sé. Somos un estirpe de una envidia. Y me incluyo a todo el mundo, porque yo no soy ningún santo, me imagino. De una envidia, de una inquina, de una mala sangre, de una deshumanización tan brutal. Que el cementerio no da ningún miedo. Yo pensaba en la niña de Nisuabo y decía: Yo estoy seguro que era mejor que nosotros. Absolutamente mejor que nosotros en su pureza. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Pero a mí eso es lo que me da miedo. Personas que sin ser delincuentes decían: Ah, no, como lleva un coche de lujo o hablando del coche. Lo importante es el coche cuando han matado a una señora sola en una rotonda aquí al lado. ¿Dónde vamos a llegar? Eso sí que da miedo. Eso sí que es terrible. Estamos despojándonos de todo lo humano. Claro, como la vida ya es solo material, el materialismo llega a tal punto que la gente habla de un coche en medio de una muerte. Claro. Es absolutamente alucinante. Cuando la vida deja de ser un concepto sagrado, y no hablo de religión, sagrado, intocable, cuando se sustituye eso por otras cosas, estamos todos en una fiebre absolutamente maligna, luego dicen que no existe el demonio. Yo viendo esos mensajes, lo digo claramente y me da igual lo que piensen, he sentido absoluta tristeza por esta especie. Dicen luego que el 2012 es una profecía o un bombazo. Gente que justifica de alguna forma el mal. Eso es increíble, a mí eso me da miedo. Y por supuesto nuestro recuerdo para toda la gente que injustamente es atracada, eh, muerta, y la circunstancia que que sea, ¿no? Que nos parece increíble. ¿Cómo nos estamos alejando de la empatía con nuestros congéneres? ¿Cómo estamos dejando de tener corazón? Es algo que me produce tal en fin.
2: Mira, Borja Fernández no dice ya han cogido a uno de los asesinos de esa mujer, desde luego el suceso es increíble. Sí, pero María... lo increíble
1: es que haya gente normal que se preocupe del coche, el modelo, el a ese nivel de adyección de monstruosidad goyesca de la mente hemos llegado a pensar en el fajo de billetes en el coche en vez de en una vida, claro, como no nos importa bien en la vida, ...ni de nadie, ni de los pequeños, ni de los
5: mayores, ni de nada. No, nadie. pero y estamos viendo ahora, por ejemplo, con el caso de Ruth y José... ...que es un caso terrible y que es cierto que estamos siendo bombardeados... ...a diario con información, eh, parece que ahora lo que se lleva... ...lo que está de moda es hacer un comentario jocoso de una noticia... Eh, ...a veces de un mal gusto impresionante, eh, una frivolidad absoluta... ...y yo creo que también esa des deshumanización viene por esa sobreinformación... ...también a la que estamos sometidos. Totalmente. Tengo un profesor, eh, tenía un profesor en la facultad que decía... ...y es una frase que a mí se me quedó desde primero de carrera... Y es que la sobreinformación también es una forma de desinformación Totalmente. y yo creo que también de deshumanización.
1: De esta mujer con el coche que es un acto real y, y permitidme y perdonadme si es así, que ya hemos acabado así, pero yo en estos momentos me gusta decir lo que yo siento también, somos un equipo de gente mm. y lo que es aterrador no es el hospital del tórax, no es el difunto que ya está en el otro lado y no sé si vuelve o no, pero ya está en el otro lado lo aterrador de verdad es ¿Cómo nos han convertido en seres que cuando hay una muerte injusta de una mujer sola en un coche que le han atropellado para robarle, hay gente que piensa en si modelo, no modelo, cuánto valía, cuánto no valía, por qué tenía ese coche? ¿Qué puede tener en la mente una persona que piensa eso? ¿Va a ser solidaria con los demás? ¿Va a hacer un acto heroico para salvar a alguien? ¿O está mirando el bolsillo? A eso hemos llegado, es absolutamente brutal. Y mira, a mí, te lo decía a ti, Carmen, que eres mi mujer, y es increíble. Y un día voy a hacer un comentario de lo que me han llamado. A mí me han llamado... Projudío, antijudío, proislamista, antiislamista, ultraderechista, ultraizquierdista, testigo de Jehová, anticristiano, ultracristiano. Es decir, me ha llamado de todo los medios televisivos y los. Te quiero decir, que nos da igual, que no estamos en ninguna corriente, que somos absolutamente. intentamos ser la única corriente del humano. Y entonces, claro, te asustas y te aterras. A dónde vamos a llegar con, esta, con este bloqueo de la sensibilidad y de la emoción? Lo decía Javier. Por cada cosa sensible, con emoción o con poesía, o con arte, hay 100.000, y las redes son muestra de eso, y todo en general, chabacano, suez, grosero, materialista, ultranza. Ya no hay nada sagrado, pero no hablo sagrado de, de sacristía, que no estoy hablando de eso. Nada intocable, nada que vale más que lo material. Y eso sí que me parece una conspiración, ¿eh? Nos están llevando hacia eso, y un día lo hablamos.
2: ¿Sabes también lo malo de esa Eso un poco apocalíptico que, quizá, pero yo que es que cuando, me, me ha dolido, me ha dolido, de verdad. ¿eh? Cuando yo lo digo, ocurra lo algo, la gente no va a parar, ¿sabes? Eso es lo malo, que estás viendo que ocurren tantas cosas y te paras con el coche, que te pueden matar por quitártelo, por tal, que es que ya cuando ocurra algo a, a alguien que de verdad lo necesite, es sí, que... La
5: solidaridad se pierde.
1: Pero se es, es que hay algo muy de fondo. Llevamos mucho tiempo separándonos de lo sagrado y repito, no en el sentido religioso, sino de que la vida es intocable a todos los niveles y que es mucho más importante que lo material. Si no se cree eso, poco a poco solo importa lo material. Acabaremos siendo, no sé, seres de plástico con. con absolutamente operados, por supuesto, y con todo tipo de, de artilugios. Y nada del espiritual o de lo más allá. del más allá valdrá. Y eso es peligroso. Estamos en ese cambio, ¿eh? En ese cambio estamos ahora. Y tendremos que ir contándolo porque esto, por lo menos a mí, me aterra, no sé a vosotros.
2: Pues sí. Vamos a dar una felicitación a Enrique de Vicente. Venga, para acabar bien. Que hoy es su cumpleaños. Y desde aquí, desde los micrófonos de Milenio 3 de la cadena SER, pues... Un abrazo muy fuerte al, al maestro, gran maestro.
1: Siempre arriesgado, ¿Eh? siempre yendo un poco más allá, pero por eso agitando un poco,
2: ¿eh? Claro que sí. Pues nada, nuestra felicitación desde aquí y desde Facebook, desde Twitter le está felicitando todo. Qué el bien, qué que bien.
1: Nos alegramos mucho porque este es un personaje que lo muy humano, que extraordinariamente vemos, ¿sí, humano. Mañana cuarto milenio, vamos a hacer una exposición maravillosa, de verdad. ¿eh? Vamos a contar muchas cosas de actualidad y vamos a pasarlo bien. Geray, Fermín, como siempre un placer, Javier Pérez Campos, alias Alardo Prats, del siglo XXI. Nuevo Rockefeller también. Por supuesto, también Ciudad <risa> Real, Madrid en taxi, ya verás tú. Hasta dentro de siete días, compañero, y hasta mañana. Un abrazo, Iker. Y es un placer y un honor, Carmen. Hasta mañana. Gracias, igualmente. ¿eh? Y hasta dentro de siete días.
2: Venga, hasta mañana, estén felices.